0: Man spiele etwas Musik als Belustigung. Mm. Oh, das schmeckt heute aber besonders gut, liebe Sissy. Das hast du hervorragend kochen lassen.
1: <lacht> Hab ich doch gerne machen mm, lassen. Ja,
0: der Lava-Johann. Er lernt nie aus.
1: Mm. <lacht> das war nicht der Johann-Lava-Franzel.
0: Wie? Also ein neuer Koch?
1: Nein. Hm. Ja. Eine Köchin.
0: Wir Ach. Sissi, du redest Kaiserschmarrn. Das ist
1: unerhört bis dato am Hofe. Franzl, Na? unerhört also, gut. gut. Aber meine geliebten Wiener Schnitzel, meine Wiener Würstchen, mein, der, der, der Johann. Sei dir gewiss, ja. sie werden Wiener sein denn je.
0: Schlecht schmecken tut das Essen ja nicht, aber ein, ein weiteres Weißbild am Hofe,
1: ich, also ich, ich weiß Ach das. Franzl, ein, ein ewig gestriger. Geistriger. Reichst du mir bitte noch einmal die Erdäpfel ja, hinüber? Na sehr gern, mein Knödel. Oh, Franzl, du ja. weißt, wenn du gern Knödel sagst, werde ich immer gleich ganz tafelspitz. Ich, ich will auch ganz tafelspitz mit ja. diesem
0: Essen Du Knödel, <lacht> mein Knödel. Ungewöhnliches Geschirr heute, ja. sehr ungewöhnliches Geschirr. Willst du dein Geschirr unter, unter deinem Kinn anlassen? Nee, das, das nehme ich jetzt mal ganz kurz ab. Äh, für die Hörer dieses Podcasts, die und sich Hörer jetzt können. gerade nicht äh, äh, im Internet bewegen und sich vielleicht nicht informiert haben, unter welchen Umständen wir diesen Podcast heute aufgenommen haben, wir befinden uns nicht in meiner angestammten Wahlheimat Hamburg, nein, sondern wir sind in Berlin. In Westberlin. Das letzte Mal, dass wir einen Podcast gemacht haben in Berlin, war Jamie Oliver.
1: Richtig, vergangenen Winter.
0: Allerdings haben wir es etwas dezenter gemacht als heute. Denn es <lacht> muss ist ein Kamerateam
1: so da. Ach so, ich dachte, du meintest, ich dachte, du meintest die bescheidene Behausung, in der wir uns befinden. Also ja, das muss
0: man sagen. Das ist so, Also ganz ehrlich, wenn Berlins Wohnungen so aussehen, wer will nach Berlin? Das macht ja gar keinen Sinn. Wirklich? Das sind pummelige 900 Quadratmeter Wohnfläche. Hier sind Bilder so groß wie mein Wohnzimmer. Ja. An der Wand ist spektakulär. Wir sitzen bei Freunden. Äh, nicht nur Freunden, sondern ganz wichtige Personen in meinem Leben. Dürfen wir das sagen? Ich glaube Ja, ja ne? ich habe gefragt, sind? wir dürfen ja. das sagen. Äh, wir sitzen bei Simone Adelsbach und Jörg Hoppe, äh, die auf trotz des unterschiedlichen Nachnamens was miteinander haben mhm. und sich äh, äh, mhm. dadurch hervortun, dass Jörg Hoppe im Wesentlichen, für mich der erste Ansprechpartner, mein allererster Produzent im deutschen Fernsehen war. Das heißt sozusagen hat er diese, diese, dieses wunderbare Saatgut in diesen fruchtbaren Boden der Unterhaltungsindustrie von mir reingepflanzt. Und dann ist diese schöne
1: Pflanze draus ja, Das heißt, der eine wird Jörg Hoppe lieben und der ja. andere... Und der andere ja, ist so unkraut, mach weg,
0: mach weg. Ich mach kam weg.
1: hier rein und dachte so, geiles Bild von Fischen, ja. geiles großes geiles großes Bild von Fischen. Bis mir klar wurde, das große Bild mit Fischen ist ja. ein Aquarium. Ja. Es ist auch immer wieder faszinierend. Ich, hab, ähm, ich, ich, würde
0: sehr gerne auch bei mir zu Hause so ein Aquarium haben. Nur damit wir einfach mal den Standard eines deutschen Fernsehproduzenten wieder so im allgemeinen Wohnen mhm. darstellen können. Das Aquarium ist doppelt
1: so groß wie meine Badewanne. Zu das Hause. sind die Big Player. Ja. Die sind nicht so wie wir. Die wollen in die erste Reihe oder Nein, sonst was, sondern die meine. sind hinten und ja. denen, und die machen es richtig. Ja, ja. Die quetschen ich
0: einfach nicht. die Zitrone. Oh. Aber muss, muss man sagen, Jörg hat, glaube ich, eine ganz faszinierende Geschichte. Und dann können wir auch aufhören, weil irgendwie geht es ja auch um mich heute. Äh, ja, heute um heute um geht es nur um dich, Tim. Um den Gast.
1: Ähm, 90 Minuten echte Gefühle. Jörg 90 war Minuten. früher Minute.
0: mal, und Jörg ist ein kauziges Kärchen, wir haben eben gerade noch gesprochen, wenn ich ihn visuell beschreiben sollte, dann ist er wie Iggy Pop ohne Heroin.
1: Oh ja. Also er hat so eine, so eine, so eine ausgefeiert. Und mit kurzen Haaren. Ha? Und mit kurzen Haaren. Hat Iggy Pop lange Haare ja. Da gibt es doch gerade dieses geile Bild im Internet. Äh, Corona 2020 war dabei Jennifer Aniston und du siehst das Bild von Iggy Pop. <lacht> du musst mehr ins Internet, Tim. Das hat sich durchgesetzt. Nee, nee
0: wirklich. Ich versuche immer, aber ich habe ADHS.
1: Also, ich habe also, Ganz, ganz, ganz
0: schlimm. Ähm, aber der war mal Manager von Extra Breit.
1: Ach, die Band?
0: Ja, das weiß kaum einer. Und eigentlich ist Jörg wirklich, und äh, man mag es kaum glauben, äh, mit einem exquisiten Kunstgeschmack versehen ja, und ähnlichem, ähm, ist, glaube ich, im Grunde seines Herzens, eigentlich ist er ein Punk. Hm. Aber ein Punk, der aufgrund seiner Kreativität und seiner Fähigkeit gar nicht anders konnte, mhm. als irgendwann auch mal ein Establishment abzudriften, irgendwie, weil er halt echt Erfolg hat
1: mit dem, was er getan hat. Dann werde ich ihm nachher eine Idee pitchen, dass er äh, das Ernte-Punkfest einführt. Wir haben heute eine Gästin, endlich mal wieder eine Frau. Mach guck halt. nicht so nee, nee, ich guck nur wenig Z- ja, du, du kannst, du kannst ja. ihr nach der Sendung sagen, dass ja. sie mir auf die Schnauze hauen soll, denn sie ist Berliner Stadtmeisterin im Taekwondo. Kurze sie- Frage: Kenne ich, muss ich mir Mühe geben? oder Wie, was, wo? Kenne ich den Gast? Die Gästin, du, wirst, du kennst sie.
0: Sag nicht Gästin, Gästin klingt scheiße.
1: Ja, aber dann gibt es wieder irgendwelche Briefe, warum wir das nicht richtig sagen und da habe ich keinen Bock drauf. Aber Gästin, also ernsthaft, Hände hoch, wer Gästin geil findet.
0: Ernsthaft? Nein. Also, pass auf. Was? Ähm, sie w- Warum? Das sind zwei Männer, die gerade die Hände gehoben haben. Was ist denn los mit euch? Gestern? Wir- Gestern
1: klingt das klingt vollkommen <lacht> mal, scheiße. Die Kamerafrau hat gehört. Die macht wie du. Gestern vollkommen unsere scheiße. Unsere Kamerafrau macht wie du. Ja. Ähm, Gut, weiter. Unser Gast würde gerne mit zwei, kannst du auf zwei Fingern pfeifen? Nein. So. Ja, kann ich nicht sie hat ein Buch geschrieben, Ich gehörte das schon immer zum Bildungsbürgertum, weißt du, ich musste nie pfeifen. Ich bin das Proletariat, mit ja. Betonung auf Proll. Wohlfühl, Maschen, Stricken und Häkeln für drinnen und draußen. Das ist ein Buch, was sie mal geschrieben hat. Hast du das gelesen? Dann ja, weiß ich schon, wer es ist. Wirklich? Ja. Ach. Jetzt erklärt sich auch einiges. Verdammt, ich ja. hätte ge- Sollen wir trotzdem weitermachen? Wir yeah. ein bisschen? Sie hatten ja. Äh, sie hat ein paar Jahre Cello gespielt. Mhm. Sie hat, äh, eine also Stricken und Cello ist, ist ist bei
0: ihr genauso wie die Fähigkeit, Leckeres auf den Teller zu bringen.
1: Ja? Ist das Nein. jetzt
0: gut oder nicht gut? Na, ich wollte nur einfach ein bisschen provozieren, weil ich weiß, wer kommt. Und ich gerade äh, Sie war in einem Chor. Mhm. Was, hast du sowas
1: gemacht? Hast Chor. du irgendeine AG besucht? Warst, du nee, warst ich, auf ich, Schule? Ich, also
0: ich, ich, ich bin ähm, wie, ich komm, komm ja vom Land und ich habe Konfirmationsunterricht äh, ja. besucht, obwohl ich äh, konfessionslos bin. Wegen ich der Geschenke. Auch, nee, eben nicht. Einfach nur, weil. Meine Freunde waren ja dann nach mir das immer weg. Die haben mir alle konfirmiert, also ah. bin ich damit hingegangen. Und ähm, ähm, vorher war ich, ich war auch mal der, oh Gott, wie hieß denn der? Und wie, wie sagt man das politisch korrekt? Ich weiß es nicht.
1: Ich war der der dunklere äh, König. Mhm. Sehr gut. Hast du, hast du gut, du hast dich gut, äh, ja, hast du gut umkurvt. So, Einer der- von den Heiligen drei Königen, genau. Du warst Melchior. Ich war der Dunkle. Und äh,
0: in der Rellinger Kirche. Aha. Bin allerdings auf mein selbst gebasteltes Kostüm getreten und stand auf einmal mit in meiner Frotte-Unterhose in der Kirche. War mir aber auch
1: egal. Also gute frotte und war vorne weiß. Unser heutiger Gast, Was nicht Tim, immer der Fall ist beim Zehnjährigen. Tim, ja. was, was was neue Medien und ähm, Smartphone angeht, ist unser heutiger Gast noch von Yesterday, der als Du's bist. Sie hat nämlich ein Nokia-Telefon. Um dir zu sagen, was das bedeutet... Sie muss ihr Handy nur alle vier Tage aufladen. So lange hält der Akku <lacht> und sie kann nur SMS damit
0: schreiben. Und weißt du, worauf ich mich freue? Wir hatten schon mal sehr viel Erfolg in unserem Podcast mit einer alten Frau und ich freue mich, dass wir sie gleich begrüßen dürfen.
1: Ja, gut. Ich komm, ich gebe dir noch zwei, drei Sachen und dann dürfen wir sie begrüßen. Äh, sie ist wie du, sie äh, liest nichts im Internet, was Cookies braucht. Ähm, was, was? Sie- was Cookies braucht, das sind diese Geschichten, wo du ankreuzen musst. Das und das lasse ich zu, wenn ich auf die in die Homepage gehe, damit sie sich irgendwelches Hörverhalten von dir merken. Die großen bösen Menschen im Internet. Du kennst Cookies nur in Verbindung mit Essen, ne? Jetzt bin, äh, mach weiter, weil jetzt bin ich komplett oh Gott, ich, ich merke schon. Ähm, sie ist gerade Oma geworden und hat ein Buch, das hätte auch ich texten können, also zumindest mal den Titel, La Dolce Wiener. Süße Verführungen vom Apfelstrudel bis Zimtschnecken. Außerdem zum Kontrast, sie sitzt im Europaparlament. Wer ist unser heutiger Gast? Sarah Wiener. Das ist vollkommen richtig. Und jetzt müsste sie durch diese Zaubertür kommen. Da ist Sarah Wiener. Herzlich willkommen. Und da habe ich gesagt, habe ich, hab ich gesagt, dass Sarah Wiener ein absolut durchtriebenes Miststück ist? Das hast du nicht gesagt.
0: Dann würde ich das an dieser Stelle
1: wirklich? mal Wirklich?
0: Ja. Mann, Tim. Nee, wirklich. Ein absolut hinterfotziges... Das doch nicht, Tim.
1: Herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
0: wie gut das schmeckt.
2: Du meinst klug... Schlau, ähm,
0: raffiniert. 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 Und
2: wieso findest du, dass ich ein durchtriebenes kleines ja. Mädchen bin? Weil wir aber. uns
0: gerade verabschiedet haben. Sarah Wiener <lacht> und ich haben heute äh, ein, eine Dokumentation über Sarah gedreht und ich finde, dass also, sie ist auch eine Persönlichkeit, die es verdient, eine eigene Dokumentation zu bekommen. Ja. Ähm, und hat, ich sollte, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich da reingerutscht bin, aber ich sag mal, ich versuche mal den freundschaftlichen Rahmen heranzuziehen, damit ich eine Motivation habe. Und wir haben uns gerade verabschiedet. Und sie sagte: Oh, sie muss los, sie muss weg, sie ja. muss in, in, die, in die Uckermark. Sie hat noch Termin, sie will noch einen Freund besuchen, unbedingt. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum. Und ich ärgere mich gerade, dass ich auf dem Schlauch stand. Warum das Kamerateam die ganze Zeit dabei? Ich
1: dachte, ich <lacht> dachte wegen dir. Ich
0: dachte jetzt wirklich, dass sie so ein kleines drei Minuten Best of das ist meine Welt. Ja. In einer Dokumentation von Sarah, weil es nicht genug Material bietet. kommen jetzt brauchen wir ein bisschen Zündstoff. Lass den Menschen okay. ein bisschen begleiten. Den kriegen wir nie wieder so billig. Okay, ich verstehe. Nein, also. Schön, ich freue mich. Ich wir, freue haben, mich wir haben wirklich. weiß, ganz ehrlich, wir haben die letzten sechs Stunden gelabert. Ich weiß nicht, was ich mit dir noch erzählen soll. Du musst das Gespräch
1: führen. Ah, ich werde erst mal vorstellen, wer Boah. heute, wer Schön. überhaupt heute bei uns Cheers. ist. Sarah Wiener ist viel mehr als nur Sarah Wiener. Sarah Wiener ist viele Sarah Wiener. Und weil sich viele Sarah Wiener irgendwie seltsam anhört, nennt Sarah Wiener das Ganze einfach Sarah Wiener Gruppe. Und diese Gruppe hat es in sich. Mehrere Restaurants, Biobauernhof mit eigener Tierzucht, Schlachtung, Wurst- und Fleischproduktion, Personaldienstleister für die Berliner Gastronomie, Veranstaltungsbranche und Hotellerie, Barcatering, Produzenten- und Vertriebsgemeinschaft für internationale Feinkost aus ökologischem Anbau, Holzofenbäckerei für naturbelassenes Sauerteigbrot und eine Stiftung für praktische Ernährungsbildung. Apropos Bildung, Fernsehen macht die in Wien, natürlich in Wien geborene Wiener natürlich auch und Politik. Allerdings nicht so, wie es viele ihrer männlichen Gastrokollegen nämlich nur verbal machen, sondern richtig. Mitgewählt werden und so und allem pipapo. Bei der Wahl zum Europaparlament 2019 kandidierte sie als Parteilose für die österreichischen Grünen und wurde prompt zur Abgeordneten gewählt. Dort nimmt sie sich, aber vor allem ihre Ziele, Bier ernst und sagt, dass sie nicht aufgeben wird, sich für ökologische und nachhaltige Projekte einzusetzen. Artgerechte Tierzucht und Antigentechnik sind da nur zwei Beispiele von vielen. Sarah Wiener ist eine echte Kämpfernatur. Die ehemalige Berliner Stadtmeisterin im Taekwondo hat daher keine Probleme, in all die Ringe zu steigen, die sich ihr immer wieder mal bieten. Erst recht nicht hier bei uns. Daher herzlich willkommen bei Viele Gastro, Sarah Wiener.
0: <lacht> Noch zwei Sekunden länger und ich hätte gedacht, können wir mal bitte über ja, mich reden. Also du neidisch bist, was die
1: alles schon... alle?
0: Also Sarah, ich freue mich wirklich sehr. Ähm, ähm, ich muss leider an der Stelle... Nicht leider, ich muss an der Stelle sagen, wir sind ja wirklich befreundet. Ja. Und äh, hin und wieder wird es mokiert, dass wir ein zugeschlossener Kreis sind bei Fidel Castro. Ja. Aber es liegt ja daran, dass ich einfach sehr offen bin und sehr gerne einfach, nee, ist alles gut. Weiß du nicht. Und, und, dass wir ein, ein, dass ich halt ein sehr kommunikativer Mensch bin und dadurch auch sehr viele Leute kenne. Aber ich, ist jetzt nicht jedes Mal so, dass ein Freund ist. Du bist jetzt auch kein Freund von mir, sondern eine Freundin. <lacht> Nachdem du schon die Gästin warst. <lacht> Kurze emanzipatorische Zwischenfrage ernsthaft Gäste, weil du bist du bist ja eine Kämpferin. Du, du, Na, ich
2: ich finde schon, dass eigentlich jede Frau von Geburt aus natürlich auch sich dazu committen sollte, dass sie Feministin ist. Ganz klar. klar. Wer, wenn nicht Frauen? Natürlich. Ähm, natürlich sind wir alle, auch du, ähm, emanzipiert und für die Emanzipation. Ich bin eine Feministin. Ja. Und, ähm, gestern finde ich jetzt, finde ich jetzt witzig, aber, äh, ich, hast du das jetzt aus Political Correctness gemacht? Nee, oder hab, um witzig zu sein. Um witzig,
0: hören? ja. ja. Nein. Nee, 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 nee. Sebastian also ich, ist einer, Sebastian ist einer, der ist sehr bemüht, ob Political Correctness. Und auch ich habe da eine leichte Lernkurve in den letzten Jahren durchlebt. Aber ich finde manche Sachen angestrengt. Manche Sachen denke ich, nein, das ist nicht der Ansatz, den wir führen sollen. Das ist, wenn, Eben bestimmte Wortwahlen, die vorher da waren, also Gast, unser <lacht> Gast. Gast ist komplett neutral für mich. Das Gast. Nein, es ist der Gast, aber genau. sehr gut. Ha? Aber, aber für mich macht das nichts im Kopf. Weißt du, was ich meine? Den haben wir heute zu Gast? Ja, Sarah Wiener. Ja, das stimmt. Den haben wir heute zu Gastin. <lacht> weißt du, das ist so, das mag vielleicht in der deutschen Sprache. Irgendwie, grundsätzlich, irgendwas mal verursacht. Aber nein, nicht mehr. Ja. Und ich finde, wenn da äh, Diskussionen darüber geführt werden, das alleine schon. Guck mal, ich freue mich, dass du da bist. Und nicht, weil du im Stehen oder im Sitzen pickelst, <lacht> sondern ich freue mich, weil du da bist. Weil du einfach ein toller Gast bist. Also, tolle G- Jetzt G- versuchst
2: du die Gruppe zu kriegen, dass du, dass du eigentlich sagen willst: äh, ey, hört doch auf mal mit diesem Political Correct Scheiß. Ja. ja. Ja, ich bin da nicht so weg, weit weg von dir, aber ich verstehe jetzt auch, nachdem ich mich schon gestritten habe mit einigen Leuten, die mich dann nett zurechtgewiesen hat, dass es halt, dass ich immer sagen soll, innen, wurscht was. Äh, und das lächerlich fand, habe ich dann aber schon auch verstanden, dass natürlich Wörter und Sprache Macht haben und dass man da natürlich darüber reden kann, was jetzt, wo, wo hört es auf? lächerlich zu sein und wo fängt es an, Diskriminierung zu sein oder wo zementiert man etwas. Deswegen bin ich auch äh, bei unserer Freundinnenschaft sehr mhm. glücklich, dass wir die haben. Mhm. Äh, und wir können natürlich dann Gespräche weiterführen, ob wie, wie korrekt die deutsche Sprache sein
0: muss und wenn wir miteinander reden. Weißt du, was ich viel schwieriger finde, wenn ich über das Wort Freundin gerade nachdenke, wenn ich sage, du bist meine Freundin, dass er jetzt <lacht> irgendwie... 20.000 hm. Leute draußen, was, der pumps die Wiener? Ja, machen die aber. Das kann Hin- er nicht machen. Das kann sie nicht machen. Das das machen.
2: Ja, ja, er er nicht würde machen. das gern machen, aber sie, ey, das, ja, aber kann aber
1: aber nicht sein. Sein. ich finde ja. das manchmal ganz schwer. Du hast das recht, Im, im Englischen ist es Girlfriend, dann ist klar, es ist deine feste Partnerin, ansonsten ist auch die Frau friend of you. Female Friend. Ja, wirklich? Ja. Ja. Ach, das ist aber doch auch schon wieder hingedängelt. Mein,
2: naja, damit du verstehst,
0: in welcher Beziehung die wahrscheinlich na, stehen. Ja, ja, ja. Wenn du nicht Hör oder ski oder irgendwas sagst, aber generell ist das eher in Aber ich finde das zum Beispiel eine viel größere Herausforderung. Ich finde, es gibt auch keinen guten Begriff für Bekannten. Mhm. Dann kommt eine Zwischenstufe mhm. und dann kommt der Freund. Also dann kommt das, das Wesentliche, das Lebens... Also gut, ähm, ich verrate euch jetzt, nee, warum ich, ich das gesagt habe. Lass mich doch den Satz noch ganz kurz zu Ende sagen. Jan Fedder hat das immer als... Oh, Mann, oh Gott, ey... Ich bin ich bin erst ich bin erst zwei Jahre vor seinem Ableben zum Freund geworden. Vorher war ich ein Bekannter.
1: Be, nee, ähm, ein Buddy. Ja, nee, du hast es erzählt oh, in einem Alter. Podcast. Ähm, sagte er zu dir: oh, Jo, hast du es dir noch gemerkt? Jo ist übrigens unser kongenialer Tonmann, der uns Man leider so verlässt. Geil, wie
0: schnell ich diese alte Welt des Nicht-Freundes sein sofort verdränge. Kuddel, Kuddel.
1: Kuddel. Ach, Kuddel. Kuddel. Kuddel ja. war eine Zwischenstufe.
2: Okay, aber das ist auch ein Berliner Wort für Kleiner.
0: Ja? Ja. Weil ja. Bayern Hamburg. Achso, aber das passt ja. ja. Darf ich mal ganz kurz sagen, äh, fragen, wie du mich immer nennst?
1: Kleiner. Äh,
2: äh, ja, ich sage immer die Kleine Melzwurst. Ja, ja oder Kleiner.
1: Ich habe neulich Timmy gesagt, das fand er gar nicht. <lacht> ich
2: Aber ich finde die kleine Mailswurst ist lustig, ja, das weil. Ist es,
0: äh, ja, äh, Sarah, was machst du in einem kulinarischen Podcast? Kann ich dir sagen. Also, das ist schon ich rede gerade oder irgendwo,
2: oder? über Würsten. <lacht> Pass auf.
1: Um, um einfach, äh, weil Sarah muss auch später zurück in die Uckermark. Natürlich. Ähm, dementsprechend haben wir heute auch ein bisschen äh, Pressure, Tim. Ich habe mir was ich dabei gedacht, äh, liebe Sarah und lieber Tim, warum ich diesen Gästin. Äh, ähm, dieses Gästchen-Wort am Anfang brachte. Ich wollte, dass wir genau darüber reden, was ihr gerade getan habt, um dann das Thema aufzumachen. Tim, Sarah, warum gibt es so wenige Frauen in der Spitzengastronomie? So, ja, ich weiß, dass du darüber natürlich äh, direkt anfängst, die Nase das zu, zu
2: schnallen. Soll ich dir was sagen? Jetzt darf ich mal, ich muss ja reingrätschen, sonst ja, komme ich nicht zum Wort. Bitte. Äh, der Punkt ist genau, dass...
0: Das ist, als ob das eine Sorge für mich ist. Eine, eine harte Ort.
2: Sorge, dass ich, ich, ich versuche das seit 15 Jahren reinzugrätschen. Ja, also Deswegen äh, mit dem Grund, warum ich Taekwondo gelernt habe. Also das ist wirklich so, dass es darauf ankommt, an welcher Richtung du stehst, in welche Richtung du schaust. Wenn du tendenziell in der schwächeren Position bist... Ähm, ist dir die Position des Opfers oder der schwächeren Position durchaus vertraut und suchst nach Gerechtigkeit und vereinst dich dann mit anderen. Wenn du umgekehrt auf der Position des Siegers bist oder der Selbstverständlichkeit des Mainstreams, wie Herr Melzer in einem Kochkreis, ist natürlich äh, der Blick auf Köchinnen oder nicht, äh, Gleichberechtigung oder nicht, Gleichbezahlung oder nicht, ziemlich irrelevant, bis seine eigenen Töchter groß genug sein werden und er auf einmal als Vater mitkriegen wird, dass die gebäscht gemobbt oder schlechter bezahlt werden werden. Es kommt also immer auf den als Blickwinkel drauf Vater,
0: an. Vater, der eventuell irgendwann mal Töchter haben wird. Okay,
2: ja, oder wenn er mal Töchter ja. haben wird ja. äh, oder andere ne, ähm, äh, Kinder haben wird und äh, eng ist mit kleinen Mädchen, dann wird er sagen, okay, auch als Patenonkel, hey, die wird jetzt schlecht behandelt oder hat nicht die gleichen Chancen und dann ändert sich auf einmal der Blickwinkel. Warum gibt es so wenig Frauen? Weil es wir aus einer Generation kommen, wo das Kochbusiness, und korrigier mich, erstens sehr männerlastig, dominant war. Du gehst von Deutschland aber jetzt?
0: Ne, europaweit. Okay. Es gibt nein, europaweit. Nein nein nein, 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 nein.
2: In welchem Land
0: sind in denn Italien da? Italien ist eine komplette ist Aber
2: Ja, man, zu Hause, aber nicht in den Restaurants.
0: Doch, 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 Italien in Restaurants, nur Frauen. Das ist eine Nonnerküche, komplett. Das ist ganz spannend. Das ist, Echt, ich andere eine andere sicherlich Erfahrungen gemacht. Deshalb ist diese Küche ja so schön, hm. weil sie von Frauen dominiert wird. Das meine ich ernsthaft. Deshalb bleibt sie aber auch so schlicht und hat kaum Entwicklung, weil eben dieser, 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 eher dieser, dieser ständige Penisvergleich das Ding
1: im Ticken länger zu ziehen, als er eigentlich ist. Ja, aber gibt es so denn den... Sehr, ein sehr männliches Ding. Ist. Aber gibt es denn den Penisvergleich, wir, wir klammern jetzt hm. die italienische Küche mal aus, Sarah, gibt es den Penisvergleich unter Köchinnen, so wie es den unter Köchen gibt?
2: Ähm, naja, normalerweise treffen zwei Köchinnen oder noch mehr weniger zusammen, weil es eben eine männerdominierende Domäne bis vor kurzem war. Äh, und jetzt ist es einfach so dass sich das schon geändert hat. Auch die junge Generation geht anders damit um und auch die Küchenchefs gehen anders mit ihrem Staff um, als es noch vor 30, 40 Jahren war. Das muss man schon sagen. Aber die Hierarchie, die Lehrer, die großen Köche waren einfach Männer und da musstest du dich hierarchisch sehr hart nach oben arbeiten und echt ein dickes Fell haben. Übrigens, meine Mutter, was ich erst vor ein paar Jahren erfahren habe, hat eine Kochausbildung gemacht in Deutschland, im ersten äh, Hotel des Hauses äh, im Deutschen Haus in Westfalen und hat dann aber aufgehört, weil sie echt arg gemobbt und sexual belästigt worden ist, aber vor 60 Jahren natürlich ja oder vor vor fast 70 da war es noch raffer da sind dann da musstest du echt dann schon ähm, wirklich echt hart dran sein und dann bist du dann schon mal in einer Küche, aber dann musst du dich ja erstmal noch nach oben arbeiten. Und normalerweise hat man festgestellt, psychologisch, dass gleich zu gleich sich gerne promotet und unterstützt. Und das hat sich auch erst in der letzten Zeit geändert. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass so viele erfolgreiche Köchinnen Quereinsteigerinnen sind. Also
1: es gibt eine bekannte Köchin, du bist bei, auf sie getroffen bei Kitchen Impossible. Du wirst sie ja auch kennen, Haya Molcho. Molcho. Von, von den Deni-Restaurants und sie, sie sagt, ein großer Fehler unserer Generation war, die Mutter in der Küche zu verstecken. Die Frau in Westeuropa wurde nie respektiert, bei mir im Orient ist das etwas anderes, es wird mehr respektiert, die Küche, das gemeinsame Essen. Und sie sagt auch dadurch, dass Frauen dort zum Militär gehen und Männern richtige Ansagen machen, wäre das Frauenbild, vor allem aber auch in der Küche, ein komplett anderes als zu dem, was wir hier haben. Das liegt aber
2: daran, dass Israel ein sehr junger Staat ist und deswegen nochmal woanders eingestiegen sind als wir mit unserer kulturell-historischen Geschichte.
0: Ich würde sogar so weit gehen, du kannst gar nicht Israel sagen, du redest von Tel Aviv. Ähm, weil das Frauen mit in Tel Aviv ein sehr moderne, äh, modernes und modernes ist. Das heißt, da ist wirklich extrem viel Gleichberechtigung mhm. vorhanden und da ist sogar, was heißt sogar, ähm, da ist die Frau auch sehr oft der der wirklich stärkere Part und zwar nicht irgendwie durch eine Quote oder irgendwas, sondern einfach, weil sie in das Bild komplett reingearbeitet sind. Aber fahren wir nach Jerusalem, da sieht es schon ganz anders aus. Das ist eine komplett patriarchische Stadt, die, die wo, wo auch für mich, das sich sehr unangenehm angefühlt hat, dass dort doch eine, eine, eine extreme Trennung ist. Also ich glaube, Haya, Haya darf da auch nicht ganz so mitreden an der Stelle und das meine ich jetzt nicht, nicht, nicht ihr gegenüber unverschämt. Aber Haya ist keine Spitzenköchin. Haya ist eine sehr gute Köchin und Haya ist eine brillante Unternehmerin. Und ähnlich bin ich auch. Ich bin ja auch kein, ich darf auch über Spitzengastronomie gar nicht so viele Worte verlieren. Das bedeutet für dich, Spitzengastronomie ist ab, nämlich Michelin Stern. Ich würde sagen, also wenn wir allgemein Spitzengastronomie reden, dann reden wir schon von einer Wertungsgastronomie. Und wir reden, es gibt so viele Frauen in der Küche. Bei mir im Laden, ich hab mich es gibt ein Bild, da, da war ich der einzige Mann, da waren nur Frauen da. Das waren allerdings relativ junge, äh, relativ äh, von der Position, nicht in der Führungsebene, nicht aber weil wir es verhindern wollen, sondern weil sie einfach früher oder später entweder die Entscheidung getroffen haben, sich aus dem Milieu zu verabschieden, also sprich, sie wollten gar nicht mehr weiter in diesem Bereich arbeiten oder aber eben sich auch teilweise dann weiterentwickelt haben. Also weil ich, ich und, und gerade im Ausbildungsbereich bei uns, würde ich sagen, ist in der Kulinarik, also in der Küche, ist es 50-50. Mhm. Die Abbruchquote ja? ist Wirklich? bei den Mädchen, aber ist sehr irrenlos. viel höher. Ja. Nicht ab, nicht höher. Also Abbruchquote meine ich mit nicht die Ausbildung abbrechen, sondern... Die haben die Ausbildung und dann gehen die mindestens noch ein, wenn nicht sogar zwei weitere Ausbildungswege, um sich zu
1: positionieren.
2: Na, es gibt doch die Abbruchquote
1: irre hoch. Moment, bei dir ist sie nicht hoch und bei dir ist Nein, sie nicht. Nein, allgemein hoch? ist sie irre hoch. Also in statistisch in Deutschland?
2: in Deutschland ist sie irre hoch die Abbruchquote von, vom Koch.
1: Also mit Abbruchquote meinst du, die haben alles die, fertig gemacht, die fangen nee, zu arbeiten und dann nee, oder Nein, ich meine, dass Ausbildung. die
2: sie haben noch nicht mal zu Ende die Ausbildung gemacht, weil sie ähm, weil sie so hart ist weil, können,
0: oder weil, die weil Menschen die eine falsche. Die naja, Art, also, es ist halt in die Fresse, wenn du was falsch gemacht hast. Das das verbal haben. oder ähm,
1: auf einen reden wir auch von Überzüchtigungen.
2: Ähm, von <lacht> Nein, das ist nicht mehr. Das ist, äh, nee, also äh, vor 20, 25 Jahren hat mein Küchenchef noch ein richtig großes Messer Hast nach mir Ausbildung? geworfen. Hm?
0: Hast du irgendwas gelernt im Leben? Oh Gott. Weil ja, ich und ich sind ja ganz viel. Nein, aber, aber, Im, aber du im meinst, eine staatlich, Sinne.
2: eine staatlich ausgebildete, abgenommenen Abschluss ja.
0: habe ich nicht, lieber Tim, nicht mal einen Schulabschluss. Das habe ich nämlich eben gerade in der Doku noch sehr lobenswert erwähnt, dass ich gesagt habe, das ist gut. Aber deshalb wundere ich mich gerade. Nee, aber gesagt. ich habe,
2: ich, das ist ein bisschen Koketterie, weil du darfst nicht vergessen, ich habe in klassischen Restaurants. Danke eigentlich kochen gelernt erst. Also ich habe nicht, ich bin ja nicht von einer Privatköchin, die zu Hause mal Spaghetti gemacht hat, habe ich dann auf einmal ein Filmcatering mit 200 Leuten gemacht. Ähm, ich glaube, so geht das nicht. Wird vielleicht auch gehen, aber das halte ich schon für sehr leichtsinnig. Aber ich habe in den Restaurants, die die Bombe waren, gelernt nicht nur von gelernten Köchen, von Tschechen und von Österreichern, sondern auch von meiner Stiefmutter, die eine klassische Autodidaktin war. Und weil wir bestimmte Dinge nur gemacht haben, habe ich große Lücken. Also es gibt Dinge, die kann ich nicht, weil ich sie nie machen wollte. Ich hatte immer den Luxus zu sagen, nee, will ich nicht kochen, will ich nicht lernen, will ich nicht machen, weil es schmeckt mir nicht. Ich kann aber jetzt nicht sagen, worin die liegen, weil wenn eines Tages Tim mich noch mal je auffordern sollte zu einem Kochwettbewerb, ähm, dann werde ich ihm jetzt nicht meine ganzen Karten in die Hand legen, obwohl ich fürchte, dass er mich schon so lange und so gut kennt, dass er das wahrscheinlich gar nicht braucht. Die Info.
1: Mhm. Aber ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen. Du, du hast in deiner Ausbildung einen Chef gehabt oder einen, der ein Messer nach dir geworfen hat? Mhm
2: ja äh, früher ja, weil haben, nicht
1: weil sie eine Frau war sondern weil sie Kacke gebaut hat
2: ja weil weil ich wollte nur sagen ähm, genau weil das äh, nee das Lustige war ja ich war die Chefin <lacht> das ist ich war die lustig. Chefin und das er ist hat äh, er
0: hat ja weil okay das Spiel kenne ich auch so ein, obwohl doch kenne ich auch äh, äh, ja auch. manche ja,
1: ja, ich habe eine Ohrfeige bekommen vom Koch <lacht> und ich war Kühnchef. Oh Gott, das ist ja auch noch sehr deprimierend, weil eine Gewicht zu Nee, kommt. es war sogar ein Freund von mir. Also der okay. erzähle ich gleich. Aber bin Entschuldigung, ich
0: wollte nicht, aber erinnere mich gleich an die Geschichte. Fällt mir gerade ein, da hat mir der Koch einfach eine geballert. <lacht> Gut. Von mir aber halt das
2: siehst du, das, das sind also manchmal Umstände, äh, auch unter Cholerikern gibt es echt, also unter Köchen gibt es Choleriker und wenn die selber eine sehr harte Ausbildung gelaufen haben, wo sie getritzt worden sind, meine Köche sind zum Teil absichtlich verbrannt worden und solche Späßchen, dann glauben die jetzt, sie sind am Drücker und können das jetzt weitergeben an die nächste Generation, an die Schwächere. Und ich als Frau musste mich wirklich erstmal durchsetzen und erst recht als ungelernte Köchin von gestandenen Köchen, die auch zum Teil eben in der Sternegastronomie gelernt haben, denen zu sagen, was sie zu tun haben, war natürlich schon etwas, wo wo ich wirklich also, so, fast körperlich schon äh, mit, mit meinen Schultern so in einer Kampfstellung stehen musste und mich durchsetzen musste durch meine mentale Klarheit. Sagen wir es mal so.
1: Ist das ein Bild, was du kennst aus deinen Küchen? Du hattest ja auch mal ähm, eine Küchenchefin in der Bullerei. Wenn du das hörst, was Sarah erzählt, ist das was, wo du sagst, das habe ich auch schon mal beobachtet, dass sich eine Frau im wahrsten Sinne des Wortes, anders positionieren muss, um den also, Mann zu stehen. Also um unhöflich un- <lacht> sein
0: zu wollen, Sarah ist ungefähr mein Alter. Das bedeutet, dass es noch eine andere Zeitrechnung. <lacht> das haben <lacht> ja. in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan. Und als wir unsere Küchenchefin hatte, hatten, die, die hat es anders gemacht. Das, mhm. das war nicht mehr ganz so. Und auch die Jungs waren Es gab den einen oder anderen, der mit der Weiblichkeit per se nicht ganz so klar gekommen ist, der dann auch mal gesagt hat, was soll denn die f punkt mir denn eigentlich erzählen? So, Aber aber der ist sofort abgesägt worden. Aber grundsätzlich nein, nicht mehr. Außer die alten Zeiten, aber das ist nochmal die alten Zeiten, da musst du halt manchmal in einen Konflikt rein. Und hm. Der war, ich sag mal, in den 90ern, ist bei dir auch ungefähr gewesen, oder? Ja,
2: es hat schon in den 80ern angefangen. Gut, aber das war die in den
0: 80er 90er. waren noch viel physischer. Die 80er waren ja physisch, ohne witzig zu sein. So Die ja. 90er wurden ja physisch mit, okay, Attitüde, weißt du, härter, noch, also hat man das ja richtig zelebriert. Und dann kippte das aber irgendwann und ich glaube, dass die Zeiten halt auch definitiv vorbei sind. Okay. Also deshalb, lass nicht mal davon reden, was früher so ja. war, also wichtig ist eine gewisse Erfahrung. Ich überlege gerade, wenn du, wenn ich jetzt streiten würde mit einem Mann oder mit einer Frau in einer Küche, wie bepöbel ich den Mann und wie bepöbel ich die Frau? Wer dich kennt, weiß, dass du keinen Unterschied machst. Ich glaube, ich ich, ich würde einen Unterschied machen. Und zwar in der Wortwahl für die Beschimpfung und auch vielleicht in der Nachtbesprechung für die Wortwahl. Dann würde ich vielleicht sagen, die S-C-H-L-A- P. -P M-P-E. Hat überhaupt keine Aussage über über irgendwas. Und bei ihm würde ich wahrscheinlich sagen, der W-I-X-E-R. Und jetzt frage ich mich welche, wür- welch, welch, welche, welche Wahrnehmung ist vielleicht, allein da, da bin ich jetzt bei Wortwahl, ne? dass man vielleicht
1: mehr männlich beschimpfen sollte. Aber die Frage ist doch... Neutral beschimpfen. Die Frage soll. ist doch, würde Sarah zum Beispiel ihren Koch Wichser und ihre Köchin Schlampe yep. nennen oder nicht? Yep, würde sie. Sagst du. Mm. Aber nicht mehr, aber früher ja.
2: Also, äh, nein. Also ja. Ähm, nee, also Schlampe habe ich nie gesagt, weil äh, erstmal ist in Wien das, das ist Wort eine ja aber Schlampe war nicht ist das nicht das gleiche was die Deutschen meinen also zum Beispiel meine das Mutter hat oft gesagt war, ne? genau unordentlich ich war eine Schlampe das kann, kann man ja heute nicht mehr sagen also einfach schlampig äh, unordentlich insofern ist das nicht in meinem in meinem okay.
1: äh, Kopf als äh, ja, so was was ist denn das Pendant so <lacht> Schlampe der, ich Mich weiß stimmt. nicht
2: ich habe ich äh, ich bin nicht so wahnsinnig gut im Beschimpfen <lacht>
1: Also kennt Tim einfach nur zu viele Schimpfwörter?
2: Er kennt, er ist sicher, er, er, er hat. Ja, ich meine, gut, der Best, ist dann. Die beste
1: Beschimpfung, die ich je gehört habe, von
0: meinem damaligen sozusagen Stiefvater, der war Segelflieger und die haben, sind sich und waren wir auf dem Flugplatz. Und da hat er irgendwann den, und da gab es irgendwie einen Ärger und einen Stellplatz oder was auch immer. Und da drohte er mit der linken Faust sehr halbstark in die Luft. Und der war Lehrer, Pädagoge und sagte, Sie Weihnachtsmann. <lacht> und verkommt. und ich stehe da so als 16-Jähriger halbstarker daneben und denke so, oh Digga,
1: das hat es aber echt gebracht.
0: <lacht>
2: Dem hast du es gezeigt. <lacht> Weihnachtsmann.
1: Okay, aber trotzdem, Sarah, das, wenn, wenn du in der Küche persönlich werden würdest. Alte Welt.
2: Ja, also ich habe es jetzt
1: dreimal versucht, nicht zu sagen, Tim, du redest ständig von der alten Welt. Dann möchte ich euch das folgende fragen. 2018. Ja. Das ist alles, aber nur keine alte Welt. Ja, ja, 600 Gäste in Abendgarderobe, eine riesige Bühne mit Showküche, davor eingedeckte Tische für alle Gäste, ein Sechsgang-Menü, gekocht von acht Sterneköchen, darunter nicht eine Frau. Wir reden von der Michelin-Verleihung 2018, mhm. moderiert von einem Mann, ähm, es wurden, glaube ich, zwei oder drei Köchinnen ausgezeichnet, die die gleiche männlich anmaßende oder anmutende Kochjacke übergestülpt bekommen haben. Das heißt, im Finalbild standen gefühlt nur Männer da. Und das ist nicht die alte Welt. Erklärt mir das doch bitte mal. Warum geht es in der Sterneküche, selbst bei so einer Feierlichkeit, ich sag's provokant, so schwanzgesteuert zu?
2: Essen. Ganz einfach, es ist noch immer zum Großteil eine männliche Welt und der Koch, das Kochmetier ist noch eine männliche Welt und diese Sternenlobhudlerei äh, ist auch etwas sehr männliches. Ähm, wie gesagt, du musst dich da wirklich, du musst das wollen, du musst in in Wettbewerb treten, du musst irgendwie auch. Äh, die meisten Sterneköche sind ja auch bezahlt oder gesponsert von Hotels äh, 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 und so weiter. Äh, äh,
0: äh, äh. Entschuldigung.
2: Uh, das heißt, <lacht> 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 der Grunzen, eine kleine Wurst im Hintergrund. <lacht> Insofern. Ist das? Äh, wir haben noch nicht die Gleichberechtigung. Also wenn du darüber jetzt reden willst, über Gleichberechtigung, haben wir die schon? Nein, die haben wir noch nicht. Ist es viel besser geworden? Ja, es ist viel besser geworden. Gibt es jetzt auch vegetarische Oberbeleuchter beim Film? Ja, gibt es mittlerweile. Moment Undenkbar. Vegetarische vor 30 Jahren. Ja, weil ich habe ja so lange Filmcatering gemacht. Da waren, äh, da hatte ich so einen, einen vegetarischen Tag mal eingeführt vor 30 Jahren. Du, die hätten mich alle mit dem nassen Lappen erschlagen weil die ganzen Arbeiter, Beleuchter und Oberbeleuchter und Dollyfahrer ah, und so, die, die wollten einfach ein Lappenfleisch und Sättigungsbeilage und ist. Und äh, das hat sich schon alles sehr geändert, aber wir haben auch im Vergleich zu anderen Ländern wenig, äh, weniger, also wirklich viel weniger Probleme und da kann man auch sagen, heul doch. Trotz alledem haben wir noch immer nicht die Gleichberechtigung.
1: Es gibt eine zwei sterne und keine d- einzige drei sterne zum Beispiel. In Vielleicht Deutschland? Können In Deutschland. Ein-
0: Vielleicht können Sie es
1: einfach nicht. <lacht>
0: das ist wirklich mal einfach eine ganz provokante These. Vielleicht können Sie es einfach nicht. <lacht> bitte dem. Nein, nur ganz kurz nur. Das System erfüllen. Vielleicht ist das einfach, nur weil es der Michelin ist, heißt ja nicht, dass der Michelin die Wahrheit über alles
1: ausschaut. Aber es ist eure Währung. nee, nee es ist Ja, aber wie eine. viele, Na, wie viele
0: Frauen gibt es denn, Lass die mich doch, die Testerinnen sind? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe nicht mal Tester. Die sind mir auch egal. Also mir werden eine Testerin und ein Tester, scheißegal. Das ist einfach so diese Welt. Das sind Parameter einer alten kulinarischen Welt. Wir reden vom Guy Michelin. Und der 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 tut sich so schwer, überhaupt mal sich in irgendeine Richtung zu bewegen. Dann und, müssten wir das doch jetzt hier nutzen und einfach mal dafür ich, sorgen. Ich, wenn du mich ausreden lässt, dann würden wir auch an einem Punkt ankommen. Dass es so passiert. Das, das, du, du hast es vorhin gesagt. Oder ist es ein ständiger Schwanz. Es ist ein ständiger Vergleich. Es ist ein ständiger Wettbewerb. Es ist ein ständiger sich nach außen richten. Es ist ein ständiges sich vergleichen mit irgendjemand. Und ich bin... 100 Prozent davon überzeugt, dass warum auch immer, ich sag mal eine eine eine, 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 eine Köchin, ein weiblicher Kochen diesen Wettbewerb nicht anstrebt, diesen Vergleich, die sucht die Befriedung in ihrem eigenen Schaffen und du das ist auch Politik und es gehört auch ein gesellschaftliches, ben- ich ich könnte das oder respektive, das was ich jetzt gerade mache. Ich bin ja medial nur dauerpräsent, weil ich auch bestimmte Spielregeln einhalte, weil ich bestimmte Kontakte pflege, hege, weil ich bereit bin, bestimmte Dinge zu machen. Nicht, weil ich immer nur das mache, was ich will, sondern ich sage: Okay, wenn ich dahin kommen will, muss ich das machen. Wenn ich das mache, muss ich das. Wenn ich den, also ich bin, das ist ein, ein ständig bewegter Apparat. Und ich glaube, ich habe ja hier Frau ähm, Granditz. Kennengelernt und ich habe sie am Anfang als zickig bezeichnet. Mhm. Kannst du kurz erzählen, wer das ist? Eine Zwei-Sterne-Köchin aus, äh, aus der Schweiz. Und ich fand die super angestrengt am Anfang. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, die ist ja genauso wie ich, nur ein weiblich. <lacht> so, weil sie auf einmal gepusht hat, weil sie gegen angegangen ist. Und ich war,
1: das ist, ist das die wieder. lila-haarige? Nee, das ist äh, äh, eine Köchin. Ja, ja, es gibt auch, ich habe nur gesehen, es gibt noch eine Köchin. Nee, und zwar Asmaltan.
0: Weiß, Spaß. Ähm, aber, aber die, es gibt so wenige, die sich in diesem Bereich... Nochmal, wie viele Michelin-Sterne haben wir? 250 in Deutschland. 300. Ungefähr. Okay, 300. Also 22. Wie viele Köche gibt es in Deutschland? Das, ungefähr 600.000. Ja. Da ist 300 nichts. So, und jetzt bei den, in diesem Bereich... Das heißt, es geht auch nicht jeder Mann geht in diesen Wettbewerb rein. Wir haben nur ein mediales Problem, dass wir ständig Spitzenküche nur als Spitzenküche akzeptieren, wenn es mit einem Satz zu beschreiben ist. Und das ist der Stern. Es hm. ist der Löffel. Es ist die Wertung. Oder es genau. ist der, der Fernsehkopf. Fernseh- oder der Fernsehkopf. Aber die Spitzenleistung wird von so vielen Menschen in dieser Gastro- in, in unserer Szene äh, betrieben. Und da sind wahnsinnig viele Frauen dabei. Die haben nur nicht ganz die Eitelkeit wie wir Männer. Ich stecke mir eine Frauenfeder hin, äh, hinten in, 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 in den Kopf rein und denke, ich bin V. Ich denke, ich habe das volle Ding. Ich bin
2: Naja, ich also ich gebe dir schon recht in den in dem, was du sagst. Nur ist es tatsächlich so, dass äh,
0: Frauen technisch festhalten. Da mache ich mir einen Klingelton drauf. Ich gebe dir Recht in dem, was du sagst. Das habe ich in 15 Jahren Nur Bekanntschaft. Nur Verhalt den Gedanken bitte. Nee, wirklich. Das habe ich in 15 Jahren Bekanntschaft. <lacht> Währende Freundschaft, seiende Freundschaft, die Sarah Wiener noch nie gehört. Also, da soll ich jetzt einen Klingelton draus geben. Nee, ja. Da brauche mir einen Klingelton draus. Eins Wenn gebe dir, dir SMS Wenn Sarah anruft, an ich gebe Handy. dir recht. Ich gebe dir recht. Wirklich. Alleine dafür. Hat sich gelohnt, ich hab recht, so reicht. Ich habe alles eingefahren. Ich habe alles eingefahren. Scheiß auf Bio und den ganzen kram Ich habe einen Klingelton. Entgegnerinnen. Ich gebe
1: dir recht. Entgegnerin.
2: Nur, nur. Äh, es ist schon so, dass es äh, das tatsächlich dass Frauen auch viel schwerer raufkommen, weil sie weil weniger loslaufen, weil es noch immer ein relativ asozialer, familienunfreundlicher Beruf ist. Das darf man auch nicht bessern, weil es kör- harte körperliche Arbeit ist, weil es Handwerk ist, das noch weniger machen wollen als vor 30 Jahren. Und weil es natürlich, du dich gern Vorbilder hast und mit Leuten auch identifizierst und wenn das dann irgendwelche Prols sind, die... Äh, die dreimal so alt sind wie du oder die irgendwelche Choleriker, die mit, äh, Schöpfkellen herumhauen äh, hauen und mit denen du eigentlich nichts als junges Mädchen am Hut hast, dann animiert dich das jetzt auch nicht zu sagen, wow, geil, so möchte ich auch mal werden. Und diese Sterneköche ist ja nur ein Gebiet auf dem, auf dem Riesenwelt der Kulinarik. Es ist eine, ein einziges kleines Land auf dem äh, Riesenwelt und das hält ziemlich viel Aufmerksamkeit. Zum Teil ist es die Hochkulinarik, was ich wichtig finde, weil das, die inspiriert ja auch die ganzen anderen äh, Teile der Kulinarik. Nur ist es natürlich auch in, in gewisser Weise ein manipuliertes ähm, Kochgeschehen, wenn du überall in Europa, überall auf der Welt herumreist und äh, die Sterneköche besuchen gehst, also, äh, ich finde zum Beispiel, die besten sind die Einsterne-Köche. Ja, da gibt wirklich viel, viel Unterschied. Aber wenn du in zwei, drei gehst, ist meine Erfahrung, findest du das eine oder andere immer das Gleiche. Also da geht es dann darum, ich, jeder glaubt, der ist so wahnsinnig kreativ, kopiert aber nur irgendwie einen Stil, den er in Kochbüchern oder in Kochshows gesehen hat oder in, in, auf tollen Fotos und macht dann allein diese. Diese Seuche von Punkten an Soßen.
0: Ich finde, hat, ich, ich finde, Sarah ist so dermaßen der Elefant im Porzellanladen. Sarah macht es einem so einfach, sympathisch zu erscheinen. <lacht> weil, weil, ich höre dir ja zu. Und, weil du also, der Soßengott bist. Nein, 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 nein. nein aber ich ich höre dir zu und nur aus Rettung sage ich wirklich. Ich weiß exakt, was du meinst. Aber nicht alle sind gleich. Also es ist auch da. Es gab, mhm. gibt eine, eine es eine, eine, mal eher in die Richtung das, was derzeitig als positiv bewertet wird und wo sich versuchen äh, wo sich kreative Menschen versuchen nachzurichten, um eventuell eine gewisse Anerkennung zu bekommen. Sprich den Applaus oder so, weil es ist nicht die Idee der köche. Es ist nicht das Prinzip der köche. Die, die, die Menschen, die versuchen gerade auf diesem Niveau zu kochen, sind manchmal auch gezwungen, bestimmte Parameter einzuhalten, um dahin zu kommen, was sie erreichen wollen. Weißt du, was ich meinst? Mhm. Also kein Koch macht freiwillig 37 Punkte auf den Teller. Mhm. Ich kenne keinen. Also ich wüsste nicht, warum. Weil es körperliche Anstrengung ist? Oder? Nee, weil es schwachsinnig ist. Ganz und simpel.
2: So 64 Steps für ein Dessert. Ja, ja 64 Steps und Hisch und Tisch. Und das Irre ist, es schaut eigentlich ganz oft gleich aus.
1: Und was mich, Aber also so ich meine, ich will Raus gar nicht sagen... Zum Beispiel, dass ihm das richtig was gibt, wenn er... Warum war der nicht noch nie zu Gast? Ich könnte jetzt die Wahrheit sagen, das wäre aber blöd. Ähm, und deswegen, ich weiß es nicht. Er will, macht doch nicht öffentlich, dass ich nicht haben will.
0: <lacht> <lacht> nein, und, äh, nein, der, er,
1: er wird noch kommen. Tim Rauer zum Beispiel sagt ja immer wieder, dass er das wirklich lebt und es liebt, sich Stunden, Tage, Wochenlang mit irgendetwas zu beschäftigen, hm. um am Ende des Tages irgendetwas, um es in deinem Wort zu sagen, zusammenzuwichsen, was richtig Bam hat. Und du sagst jetzt, Nee,
2: das finde ich total ich cool. Mag. Ich mag dass das, dass es diese Unterschiede gibt. Es gibt die Apothekerköche, es gibt die Briefwagenköche. Naja, es gibt diejenigen, die wirklich mit der Pipette und mit dem Skalpell und mit dem 90-Grad-Winkel äh, Origami aus Petersilie falten. Und, und eine tiefe Befriedigung darin schaffen, ein, ein Kunstwerk zu kreieren oder eine neue Maracuja aus dann Sesamsoße an Blutwurst-Bananen-Chapati. Und dann gibt es einfach Köche, die hauen drei reife Zutaten in den Topf und sagen, das muss gut riechen. Ich will was krachendes in meinen Zähnen haben und ich muss erkennen, was ich esse. Ich gebe zu, ich gehöre eher zu den drei drei Ingredients-Köchinnen, die da gern klar und einfach und ich bin so eine genannte Basisköchin, wenn ich mich definieren müsste. Aber es braucht alles, es braucht diese... Diese Art von Kulinarik, die Blüten treibt oder die komplett genau ist oder die dann eben auch ungenau ist. Und dann braucht es einfach die Handwerkerinnen und Handwerker und dann braucht es einfach die Muttis und Omas, die ihre, ihre Erfahrung haben. Niemals kannst du so gut einen flaumigen äh, Topfenknödel machen, wenn du den nicht schon tausendmal gemacht hast.
0: Die Frage ist ja, fing an, warum gibt es so wenig Frauen in dieser Spitzengastung. Spitzen- Übrigens, wenn man das googelt, ganz einfach, nur ganz kurz. Vielleicht wollen die auch einfach nicht. Vielleicht ist es auch gar, vielleicht vermissen wir irgendwas? Also ich nicht. Es ist mir doch egal, von wem das Essen gekocht wird. Ja. Vielleicht für, also gibt es da irgend, also hast du den Eindruck, dass Dinge oder Sarah, ne? Hm. Hast du den Eindruck, dass Dinge verhindert werden aufgrund von Weiblichkeit? Soll heißen, Meinst du, es gibt irgendeine brillante Köchin, gerade hm. auf der Straße, die nicht rausgepickt wird, die nicht belohnt wird, die nicht äh, anerkannt wird, nur weil sie eine Frau ist? Weil dann fängt ja für mich erst hm. das Negative an. Aber vielleicht haben wir gar das keinen... es gibt
2: Ich glaube schon, dass es ja? schwieriger ist. Ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass es so wenig erfolgreiche
0: Fernsehköchinnen gibt. Und ich glaube auch, dass... Das hat ähm, was anderes damit zu tun, das Humor... Und Garstigkeit bei Frauen anders wahrgenommen wird. Es hat aber nichts damit zu tun, dass sie es nicht können und dass man sie nicht will. Ja, aber das dein ist, Ruf, du aber, bist zickig, äh,
1: oder? Ich? Ja, allgemein. Also ich, wenn, wenn man hat dich jetzt negativ. Sie sagt zumindest über sich selber, wenn ich dich rezitieren darf, dass du eine Emmanze bist. Ja,
0: aber, nee, aber, nee, aber, das, war, das, aber ist das ist ja schon.
2: Ja, aber Emanze, eine aber Emanze zu sein zickig. hat ja nichts mit Zickigkeit nee, zu tun. Nee, aber
0: das ist ja so, dass dass oft ich, in der Also dass ich mich in einer Beziehung befinde, ist kein Geheimnis, wenn ich meine Partnerin als zickig bezeichne. Hm. Leck mir am Arsch, nimm die Hände und die Beine und renn raus. Hm. Ich darf das Wort nicht sagen. Aber du giltst allgemein als zickig. Ich? Ja, genauso wie ich vielleicht prollig bin. Was? Also, ich gilt als, als zickig? Beispiel. Nur als Beispiel. Also für die, für die breite Öffentlichkeit, würde ich schon sagen. Echt? Ja. Aber, aber du bist nicht ich, zickig, du, ste- du stehst nur ein für die Dinge, die das du nennen das, das, das,
2: das ist lustig, weil ich, ich hätte mich nie als zickig, aber vielleicht ist es eine Definitionsfrage. Ich glaube schon, dass ich anstrengend kann sein kann Quatsch. und dass ich äh, dass ich laut bin und extrovertiert und dass ich meinen eigenen Kopf habe und dass ich dann auch mal wenn du meine Meinung wissen willst dann sage ich dir die auch dann sage ich dir die auch unverblüht äh, aber zickig dachte ist eher so ein ein Verhalten von äh, von widerständig äh, zu sein nur um äh, um wahrgenommen werden zu wollen oder um, äh, um zu sagen, äh, eigentlich per se eine Antihaltung, um sozusagen eine Bedeutung zu erlangen. Und das äh, ich finde ich ist ja bei mir gar, gar
0: nicht. Bist. Ich sage nur, wenn man jetzt, nimm, nimm mal die Negativbeispiele über die ganzen Köche in der Öffentlichkeit. So, Johann Lafer.
2: Negativ? Hm? Ähm, naja, also typischer Apothekenkoch. Also für mich, manche sagen, das ist der Vorteil, das ist ja auch nicht seine Sache. Johann ist einfach ein sehr traditioneller. Also ich bin mit Johann, so wie du befreundet, das fällt mir...
0: Spießig. Schwer. Er ist der Kochspießer.
1: Okay. Oh. Ja, Moment, du sagst Kochspießer, aber sagst du das nee, auch? Nee, ja, das, ist, äh, das, ist, ich meine, das ich ist negativ.
0: <lacht> Nicht, dass ich das, das so ist, empfinde, ja. aber eine Kategorie in der, in, der, in der negativen Ebene. Das ist der spießige Koch. So, Alfons Schubeck.
2: Ähm, Alfons würde ich sagen, hat, glaube ich, ist also der. Der
0: Gewürzkasper.
2: Der Gewürzkasper. Okay, na dann mal weiter. Rainer Sass. Reiner saß,
1: Dampfplauderer. Du willst jetzt aber... Ja, 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 ich versuche versuch ja, jetzt, was zu
2: erklären. Also Ich arbeite dran. Ja. Hensler. Matthias Schubser. Matthias Schubser? Ja. Echt? Ich habe Matthias gegessen. Aber der macht es gar nicht. Echt? Äh, Poletto?
0: Da fängt es an.
2: Mhm.
0: Was? Mhm. Für mich negativ, wenn man ihr was vorwerfen kann, ist ein bisschen Teflon. Es haftet nicht so wirklich was an. Weißt du, was ich mm. meine? Also, so richtig mm. weiß man nicht, wofür sie steht. Hm? Tim Melzer? Na, ja, der Proll. Ohne Wenn und Aber. Ich bin der Prolet. Die Wiener? Die Zicke. Echt? Ja. <lacht> Genau, das nein. Alles ist so der Koch, 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 Koch. irgendwie. Aha. So bei mir ist auch der Proll, weil ich auch nicht so sehr fürs Kochen stehe. Aber bei dir wird man so einen ticken persönlich, weil du einfach nur einen Charakter. Du, du,
1: okay, wie du, nimmst du es, wenn dich jemand Proll nennt? Total fein. Und, und wie ich nimmst ja du es, wenn dich jemand zicket Haben wir eben gehört. Du bist verwundert und glaub, glaubst es nicht.
2: Ja, so. ich, äh, das ist. Äh, ich habe einfach ein ganz anderes Bild von einer Zicke. Aber ich meine, Tim wird das schon wissen. Zumindest sagen die Proll ja, ja nicht. Ja. ja, aber ich glaube, er tut damit auch natürlich hausieren <lacht> Her- und spielen. Ja. ja, weil Tim ist in, in also in, in real life sehr intelligent, hör sehr damit. empathisch.
0: Ich hab, hör auf, mich am Ruf zu verlieren. <lacht>
2: und, äh, was, was ich ja auch an ihm so mag und sehr feinfühlig. Und das würdest du mit dem hinlänglich mit dem Etikett Proll natürlich gar nicht verbinden, so auf
0: den das ersten... Ich auch mit dem Etikett Temelzer nie verbinden. Naja,
2: <lacht> ja, jeder, der dich...
0: sensibel, <lacht> intelligent. So. Und alle so jetzt... Äh, wer? Was ist das denn? Ja, der dich, jeder, okay. der dich kennt. Also ich glaube, die Frage wird man nie beantworten können. Die Frage ist halt eher von wegen, was könnten wir tun, damit sich das ändert? Also und dafür brauchst du kein Problem zu erkennen, sondern wie könnte eine Welt aussehen... Damit in Zukunft, und wir reden jetzt nicht von bestehenden Faktoren morgen zu ändern, aber in den nächsten drei Jahren. Weil das ist eine, ich glaub, Weißt eine du, Tim, jetzt ja. wo
2: wir darüber reden, als wir gekocht haben zusammen am Freitag, war das schon so, dass ich manchmal mich wirklich gemobbt gefühlt habe.
1: Wie, da sind hab die Firmen.
2: Ja, wir haben immer Freitag im Fernsehen gekocht, so, im ZDF.
1: Okay. ich dachte jetzt.
2: Jahrelang. Freitag. Und oft sind da die vier Männer Schulter an Schulter, wie die Buddies, sind sie eng zusammengerückt äh, und haben sich umarmt und ich stand ihnen alleine gegenüber.
0: Schon, hm? Das ist in zwei Sendungen passiert, ich war dabei äh, und bei der einen war ich noch nicht mal Gast, ich war nur der nächste Gast, es ist nie passiert. Es ist immer nur bei dir so angekommen. Nee, 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 nee. Vielleicht nee, nee. hatten
1: Sie auch Angst, eine, eine Frau zu berühren und die finde das unbekämpflich. Nee, 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 das also, war, das jetzt mein, entschuldige, das jetzt mein. nee, war lange, nee, Tim,
2: ja. also ich habe, also ich, ich mag viele Fehler haben, aber dass ich nicht empathisch bin oder, oder Körpersprache lesen kann und weiß, wie das gemeint ist, auch wenn ich, wenn ich da noch einen Ticken drauflege vielleicht oder so, nee, das war schon öfters so, ich meine, das weißt du ja auch, dass da, dass das, Ich kann das auch in gewisser Weise verstehen, weil ich die Einzige war, auch ähm, die jedem gerne eine mitgegeben hat,
1: Mhm.
2: äh, ohne Rücksicht auf Verluste, aber nicht aus Bösartigkeit, sondern einfach, weil ich mir das so gedacht habe und nicht verstanden äh, habe. Ihr seid auf
1: Augenhöhe begegnet, aus deiner Sicht. Aus
2: meiner Sicht war ich auf Augenhöhe, aber ich glaube, aus der Sicht der Jungs war ich irgendwie eine, eine schon ein bisschen eine Bedrohung in gewisser und sowas Komisches, weil vor 15 Jahren kam da so eine nette, sonnige Österreicherin erstmal und dann verteilt die erstmal so ein paar Watschen, was schon echt wahrscheinlich für die Jungs unangenehm war, weil ich wäre doch so ein nettes, gut aussehendes Mädel. Und dann nicht gelernt. Ja, Die Einzige, die keine Kochshow hatte zu der Zeit, ey, was macht die hier eigentlich in dem Olymp der Superköche? Also so unbewusst. Habt alles. ihr so in der
1: Jungskabine
0: geredet?
2: Naja, er wahrscheinlich nicht.
0: Nee, das ist eben wirklich jetzt, und ich nehme, also ich höre ja zu, und ich, an der Stelle würde ich das gar nicht humoristisch abwatschen wollen, weil es war nicht so, und es war wirklich zu keinem Zeitpunkt. Es war, sie hat sich teilweise, also du, hast sich teilweise ins Abseits gespielt, indem du versucht hast, an, an, auf einem Spielfeld mitzuspielen, <lacht> was dir nicht zustande. Ich hatte aber genau das Gleiche Nochmal. Ich bin da eben. Ich hatte genau das Gleiche. Aber
1: wer, Moment, wer hat denn das Spielfeld und die Zuständigkeit für das Spielfeld darauf spielen zu dürfen verteilt? Das ja. Thema Kochen. Ha, ha. Einfach das Thema kochen. Wirklich ganz, jetzt? Ganz Ach, Thema. das,
0: nein, aber nochmal. Nein, aber das ist, nein, genau aber ich frage gerade, nicht das Thema was Sarah kochen. Ich verstehe,
1: dass nicht? wir, natürlich ja, aber nicht, nicht, versteht, nicht? Wir natürlich ja, aber nicht. es ist das ja eigentlich perfekt. Ihre ich bin ihr, ihr, das, ihr das, und das, das und gleiche, und aber habt komplett unterschiedliche Ansichten. Das meine ich ja. Deshalb, es
0: geht <lacht> gerade nicht mehr um Humor. <lacht> das Saro und ich, wir waren technisch gesehen die beiden Vollkatastrophen. Aber wenn ich einen Kartoffelsalat gemacht habe, dann bin ich nach vorne gegangen und der, ja. quatsch mich nicht voll, quatsch mich nicht voll, ja. quatsch mich nicht voll. Publikum, was ist geiler? Stopfleber oder Kartoffelsalat? Aber war ja, aber,
1: Moment, das war ja auch nicht immer so. Vorhin hat mir gerade dein Freund Jörg ja. erzählt, ja. der schmeckt nicht, gibt's nicht produziert hat, ja. dass du, man mag es kaum glauben, in deinen ersten Gehversuchen als Fernsehstar, Fernseherstar Koch, nicht in der Lage gewesen bist, bei und bitte loszulegen, weil du eher schüchtern, zurückhaltend und nicht ja. wusstest, was zu sagen. Die Kameraleute haben Wetten auf mich abgeschlossen, wie viele Takes ich brauche, so. um nur zu
0: sagen, Achtung, hallo, mein Name ist Tim Melzo. Und genau. Ich zeige Ihnen heute wieder, wie man mit viel Fantasie und wenig Zutaten tolle Sachen kochen kann. Du das ja. Heute stehe ich nicht alleine in meiner Küche, sondern ich habe nicht nur meine bezaubernde <lacht> Assistentin, sondern ich habe noch einen ganz besonderen Gast. Er hat und, was gelernt. Und der äh. kann sich gemeinsam freuen, mit Ihnen und mir und uns allen irgendwie. Und in den nächsten 20 ja. Minuten wird es so richtig lecker. Ich mache heute Kartoffelsalat.
1: So und fünf Jahre und später früher warst du auch, oder essig. Ja, also und früher und vorher war es so...
0: Richtig Sperre. Also, <lacht> Hallo, mein Name ist Tim. Oh, fuck off! Und es gab, ich glaube, ich habe diesen Satz teilweise bis zu 40 Mal machen müssen. Und dann haben wir auch teilweise gesagt, komm, den hängen wir hinten noch mal ran, das kommt aus diesem Loch. Ich habe nur.
1: Hallo, hall, hall, hall. Das war schlimm. Aber da musst du es doch doppelt verstehen können, warum eventuell ich verstehe das. Ich will nur sagen, aber es war nicht. Es geht oh, nicht darum, wie man die okay, Wahrnehmung... Okay, aber hat. jetzt
2: muss ich dir was sagen, ja. Tim, weil das ist eine subjektive Wahrnehmung, weil tatsächlich habe ich ganz oft nach meinen Sendungen ganz viele Mails von Frauen erhalten, die gesagt haben, eine Unverschämtheit, wie die dich behandeln, diese Arschlöcher, diese Frauenfeindlichen. Also wenn das meine ganz einzige Wahrnehmung gewesen wäre muss ich sagen, hoppala, wie kommt es dann, dass wildfremde Leute mir Mail schreiben und Briefe ja, und gesagt haben, es ist unmöglich, wie ja. die
0: dich bashen. Ja, ich, verstehe ich. Und das stimmt einfach nicht. Ich habe dasselbe Problem bei Kitchen Impossible. Dass, wenn ich gegen eine Frau antrete, trete ich nicht gegen eine Frau an, ich trete gegen einen Gegner an. Und ich begegne diesem Gegner, egal ob er... Ja, aber du nee, bist du eine lass, Ausnahme. Lass, 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 du lass bist noch eine noch, Ausnahme. Nachdenken. Aber es ist, ist ganz wichtig. Und ich begegne diesem Gegner, weil ich ihn zerstören will. Das ist Kitchen Impossible. Auf Augenhöhe. Und Augenhöhe bedeutet verbale Erniedrigungen, Aufgaben, die richtig mies sind, die irgendwie. Also, wir wollen uns provozieren. Das ist was anderes. nee, 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 pass auf. So, also gerade bei dem Thema, wenn ich gegen Maria angetreten bin, als ich gegen Meta angetreten bin, als ich gegen. Nee, bei ging weil die hat mich gekriegt, ähm, als ich gegen äh, äh, Tanja an, angetreten bin. Das war so unfair, gegen eine Frau sowas. Macht. Nein, sage, nein, Ach, nein. Ja, die Frauen, ganz viele. Und wenn ich, noch mal, wenn ich gegen Tim Rauer antrete, dann gibt es Applaus, und zwar Laola-Wellen, wenn wir uns gegenseitig anpumpen.
2: Ja, aber ich das ist was anderes. Ganz ich würde na, nicht äh,
0: verbal so dermaßen angehen.
2: Ja, aber Tim, das war ja gar nicht, wenn du, wenn ich angegangen wäre, Direktamente, wäre das ja was anderes gewesen. Du Dass du die angehst oder mich auch angehst, das war ja, das ist ja Sport, das ist ja witzig. Und das ist ja auch nie, Weißt du, es gibt einen Angriff, wenn man jemanden mag, dann kann man den auf, auf eine lustige Art beleidigen und der andere weiß, es ist jetzt als Beleidigung gemeint, aber du willst den nicht wirklich kastrieren oder so eine ja. Dongen, dass der nicht mehr aufsteht. Und dann gibt es noch einen, einen nonverbalen oder einen subjektiven Angriff, der einfach bösartig ist oder der äh, zum Beispiel, du gehst wohin zu einer Speise und kostest und dann fragt dich der Moderator, na, wie hat's geschmeckt? Und du schaust nur in die Kamera und lächelst dann so. Ja, Also dann hast du nicht einmal irgendwas gesagt, aber äh, du hast den anderen, von dem du das gerade gekostet hast, ruiniert, weil der sich nicht mal wehren kann, weil ja? du ja nicht mal was gesagt hast. Das ist eine Art, also zum Beispiel, ja, weißt ja, du, ja. Da, wenn du sagst, ey, jetzt kann sich schon wieder nicht kochen, jetzt was hast denn da irgendwie, woher hast du, wer hat denn das für dich da irgendwie oder so, dann kannst du ja reagieren und Spaß draus machen oder, oder es gleich zurückschießen. Mhm. Ja, Aber wenn sich dann ein paar zusammentun und du weißt, dass das auch war, das hast du mir selber erzählt, die vor der Sendung gemacht, gesagt haben, ey, wir werden sie jetzt fertig machen, wir sagen, alles ist scheiße, äh, schon vor der Sendung, dann ist das, was ist das? Dann Mal ist das schon eine Art Mobbing.
0: Ja, nicht übertreiben, also nicht, wir sagen, alles ist scheiße. Wir waren in der Erwartungshaltung, dass alles scheiße ist. Nee, du ich hast war mir anders erzählt. Nein, nee, pass auf, aber es gab in der Tat irgendwann eine Situation, wo mm. man auch also nicht ich, ich war wirklich nicht Ja, tanteilig. Ich weiß, dass du das nicht ähm, weißt. Schon kommen jetzt, da zeigen wir eben mal,
1: wo der Hammer hängt. Aber im Prinzip ist das ja absolute Bestätigung von dem, was allgegenwärtig die die Meinung ist von außerhalb, dass Männer dann genau so mit einer Frau umgehen. Das naja, ist ja, ist weißt du, ist, das, eine das ist eine das Moment, Sarah,
0: Sarah ist im klassischen Sinne keine Frau. Nee, wir nehmen Sarah, Sarah ist das Wettbewerbs- wettbewerbsfähig. Fähig. Sarah ist in der naja, Lage, mit uns in den Boxring zu steigen. Sarah ist kein Opfer. Sarah ist, kein, ist, kein, ist, ist niemanden, wo man einen beschützendes Ding drüber auch. Das heißt, Saras wenn ich nicht hart bin, habe ich in der Küche nichts Saras verloren. Sag was
1: eine von uns. Das und heißt, ich wenn ich nicht hart bin, habe ich in der Küche nichts verloren, egal ob Mann oder Frau. Kann man das so sagen dann? Kommt drauf an, in
2: welcher Küche und mit wem. Heute ist es anders. Wir reden wirklich schon. Es kommt drauf
1: an. Noch mal, es
0: betrachte mal die Gastronomie wie so ein Spieleset. Also wo Mühle, Mensch, ehre dich nicht, ein bisschen, Fang fangen den Hut, Malefits, all diese Dinge gibt's ja, ne? So also machst du auf und es ist alles ein Spiel. Und vielleicht, ich bin, ich, ich konnte früher ganz gut Mühle, ich kann überhaupt kein Backgammon, also nicht wirklich gut. Ähm, Schach bin ich eine Katastrophe. Fang den Hut, ich bin aber Meister drin. So, Backgammon ich muss musst mir du lernen und so muss du man lieben. die Gastronomie auch ein bisschen sehen. Wenn du aber in, in, in irgendeiner Art und Weise spielt, nicht glänzen kannst, nicht die, über die Fähigkeiten für sie, äh, verfügst, und damit meine ich nicht das Kochen, hm. ich meine nur das Spiel, dann machst du es nicht dann musst du aufpassen, wo du reingehst. Also wenn ich jetzt anfangen würde, in die Ritze auf dem Kiez zum Boxtraining zu gehen, glaub mal, dass ich nach 30 Sekunden so viel Staub schlucken würde, weil ich immer noch meine große Fresse habe, weil ich immer noch nicht akzeptieren würde, dass ich bald 50 werde, weil ich immer noch nicht akzeptieren kann, dass ich sportlich eine Vollkatastrophe bin, weil was eins funktioniert bei mir, mein Mundwerk, Mhm. und das wird nie aufhören. Mhm. Und ich pump raus und der haut mir eine rein und dann liege ich am Boden und sage, Wir hätten ja nochmal. Eigentlich habe ich gewonnen. Du hättest ja nochmal was gewonnen. Ich habe dich provoziert. (lacht) Und so muss man, glaube ich, ein bisschen küchen oder generell. aber,
2: aber Aber du verschaust, dass es sehr viele junge Mädchen gibt, die wirklich die ganz anders aufgewachsen sind. Und du brauchst ja auch eine gewisse Reife, eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Kutzbe, auch ein gewisses Training, um dann dagegen zu halten. Und wenn du behüteter aufgewachsen bist, dann kann das schon traumatisierend sein. siehe meine eigene Mutter, die ja auch kein, äh, kein Schwächling ist, äh, die dann völlig überfordert war von den sexistischen Witzen, Anspielungen oder Übergriffen. Wenn mir das heute passieren würde, dann würde ich grinsen und einen blöden Spruch zurückmachen oder dem irgendwie äh, eine über den Schädel hauen. Ja. Wenn du es
1: in deiner Küche hörst, im Vorbeigehen?
2: Ich, ich Also wenn ich das höre, würde ich sofort einspringen, äh. weil ich als Frau sowieso das nicht dulden würde und weil ich weiß, weil ich schon gesehen habe, dass junge Mädchen geweint haben in der Garderobe, weil sie sich schon für viel weniger bedroht gefühlt haben. Und ich weiß noch, als ich jung war und Catering gemacht habe, als der Beleuchter dann zu mir gesagt hat, na Mädel, was machst du denn, wenn du de heute schwanger nach Hause kommst? <lacht> war ich sowas. Also, Dich verklagen
0: auf oh. Unterhalt.
2: <lacht> weißt du, war ich sowas von. <lacht> mir ist überhaupt keine Antwort eingefallen. Ich war irgendwie, denk, was, was will der denn von mir, der Trottel? Ich koche hier nur was was und alle seine ganzen Baden- <lacht> und ich bin mir so m- m- naja, nein das war vor 30 Jahren weißt du ja. und ähm, es ist aber schon so dass ich manchmal also ich habe unlängst ein junges Mädchen bei einer anderen Dings weinen äh, gesehen weil sie durch Worte sich so verletzt gefühlt hat und nicht wusste wie sie da reagieren kann nicht jedes Mädchen ist so eine taffe Nuss oder
1: so wahnsinnig schnell junger. in der Antwort ich
0: auch nicht Was, was würdet ihr
1: denn eigentlich machen, wenn dein Beikoch, Tim, ist hinten in der Kammer und weint? Und hm? du gehst hin und fragst, was ist mit dir los, Franz? Und dann sagst du, die Franzi, das ist meinetwegen die Chefin von der Patisserie, <lacht> die hat mich äh, beleidigt und das hat mich wirklich traurig gemacht. Dann gehe ich zu ihr und sage, mach das nicht. Und also da, dann würde man nicht sagen, bist ein Mann, steh mal auf. Und, äh, so. Nee, nee. Weil, weil ich
0: weiß, was verbale Beleidigungen verursachen kann. Ich weiß es. Und wir hatten lustigerweise neulich ein Beispiel bei uns. Einer der Köche jetzt muss ich aufpassen. Einer der Köche erweckte den Eindruck, dass er mit einer Mitarbeiterin aus einer anderen Abteilung was hatte. Erweckte den Eindruck. Im Sinne von, die ist ja nicht nur wegen ihrer Qualifikation nach oben gekommen. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen dieses Ding. Und dann dachte du denkst, das ist so uncool, was du gerade sagst. Das ist so, es ist so nicht lässig. Und dann habe ich gesagt, hast du sie gebumst? Ja oder nein? Und, und er so, die nee, habe ich ja nicht gesagt. Und er hatte recht, er hat es ja nicht gesagt. Er sagte mhm. nur so, die ist auch nicht nur wegen ihrer Qualifikation. Und da habe ich gedacht, okay, das, da sind wir wieder in der alten Welt. Und das war ein junger Mann. der war der, Aber es ist so wichtig, dass man in dem Moment reingeht, dass man sofort unter, interruptiert, dass man überhaupt nicht nicht mehr zulässt und mir ist es nach wie vor egal, Mann oder Frau. Ich finde es auch ordinär und vulgär, wenn mittelalte Frauen aus dem Tennisheim Markus Schen- Schenkenberg sehen und sagen,
1: oh, da finde
0: ich jetzt gerne, weißt du, so, da finde ich auch ganz schlimm. Mit dem würde ja. ich gerne mal Mixed spielen. Ja, <lacht> aber genau so solche Aussagen irgendwie so. Und, da, und wenn die ich ich glaube, Männer finden Nase, das auch nicht das witzig. Mann, den, oh, 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 da so, da kotze ich
2: genauso hm. im Strahl, weil ich das auch. Dumm. Aber lustig, dass wir jetzt bei diesem Thema gelandet sind, wir, weil äh, ja, Kulinar, weder, weder. Ah, nee,
0: Sarah Wiener, keine Kulinarie, ich verstehe schon. <lacht> <lacht> Kannst
2: du mir bitte es, einen Schlag auf den Hinterkopf geben? Es, der gibt, Tisch ist zu weit es gibt natürlich, Nur ganz kurz,
0: bist du extrem kurz? Ja. 19, du musst.
2: Äh, ja, ich, okay. will, äh, ich will unbedingt, weil äh, sonst muss ich wieder. komme ich so spät und ich muss ja noch dann mit dem Auto nach Hause dich. fahren. Wir können natürlich auch gerne. nach
0: Hause oder? Ich fahre
2: mit dem Zug. Ich fahre mit dem Zug nach Hause und dann mit dem Auto vom Bahnhof nach Hause.
0: Das ist wie weit? Nicht so weit. Okay, dann können wir auch einen Fahrservice organisieren. Nur wenn du Lust hast. Also, lass mal diese diese Frauendiskussion so ein bisschen zu Ende bringen. Nicht, weil wir sie gelöst, nicht, weil wir sie geklärt haben, sondern ich glaube, es ist ein... ein ich, bin ich, ich, finde, ich finde, Sarah hat schon was ganz Schlaues gesagt. Habe ich das gerade? Oh, kann ich das bitte das Klingelton haben? Das geht, ja, könntest Bam. du gerne haben, Nein. aber
1: was hast du denn eigentlich? Will ich Nokia zurück. da kann äh, ich wir, extra das extra so... Dass
0: wir eigentlich gar keine Meinung haben dürfen, weil ich nie betroffen war, weil ich das noch nie aus der Sicht des Opfers hm. gesehen habe und deshalb gebührt es uns nicht. Wir können nur sagen, hey, vielleicht tun wir Dinge falsch, aber vielleicht sind sie gar nicht mehr so gemein. Vielleicht ist es nur ein anderes Verhalten, aber die die Wirkung, die wir dadurch erzielen, wollen wir gar nicht mehr erreichen. Aber ähm, wir, wir dürfen eigentlich ich, äh, eigentlich darf ich zu dem Thema keine Meinung haben. Mhm. Ich kann nur sagen, ich, Tim Melzer, und ich glaube, ich spreche für einen Teil mhm. einiger Menschen in der Kulinarik, in der Gastronomie, haben dieses Denken schon lange nicht mehr. Und wir freuen uns, wenn wir äh, herausgefordert werden, und es, es geht um Herausforderungen, um Menschen mit Qualifikation an eine Position zu bringen. So politisch korrekt. Nein, ähm, aber ich meine, ich sagte nur,
2: die, die, die Wirklichkeit ist schon noch, auch in der Politik, wo so viele Männer sind und so viele alte weiße Männer, da geht es ja dann weiter mit der Diskriminierung oder mit dem, sagen wir mal, mit denen, die, die nicht wahrgenommen werden. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch Westen und Osten. Ja, also der...
0: Jetzt machen wir einen kurzen Kern. Also wir haben einmal kurz diese Frauendiskussion,
1: haben wir einmal durch. Ich habe ein Schlusswort dafür für euch. Ob Frauen oder Männer besser kochen, ist letztendlich weniger wichtig, als die Forderung nach mehr Gleichberechtigung in der Spitzengastronomie. Das wird zwar nicht gerade die Welt verändern, aber vielleicht die Spitzenküchen dieser Welt etwas demokratischer und die Arbeitsbedingungen für alle etwas menschenfreundlicher machen. Das kommt auch den Männern und den Gästen zugute. Und um den Frauen. Und natürlich, also ein bisschen provokant geschrieben, aber unterm Strich macht das doch eigentlich einen ganz guten Punkt, dass man eventuell hier das Rad gar nicht neu erfinden muss um die Gastronomie oder um das Kochen, sondern dass es einfach um ein gleichberechtigtes, auf Augenhöhe stattfindendes Miteinander geht. Respekt.
2: Ist ja überall so. Genau. Nicht nur in der Gastronomie.
0: Gott. hätten
1: Kack-Schlusswort? überhaupt? Das ist gar von kein Kack- ist Schlusswort. Von wem ist das denn? Das wird mich das hab interessieren. Ich, äh, auf. Das habe ich auf einer Fanta-Flasche auf dem auf, 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 auf <lacht> hin, hinteren... Es war Me- es war Metzomix. Ja, Mezzo-Mix. Es war Metzomix. Ja, das und dann. Es so ist gerade ganz modern. Und dann haben wir natürlich noch Clemens Tönnies, über den wir reden können, mit allem, was dazugehört. Darf ich noch eine Sache? Ja, du, da ist dein Podcast, tu was du willst. Sarah
0: Wiener, deine Welt. Du, also Sarah Wiener, für die Herrschaften, die Sarah nicht kennen, sie ist eigentlich eine Köchin. Sie ist eigentlich auch eine Fernsehköchin und ja. sie ist eigentlich eine, ich sag mal, philosophisch motivierte, nachhaltig denkende und agierende, manchmal bis zum Enervierenden agierende Person. Und sie ist in die Politik gegangen vor ungefähr einem Jahr.
2: Richtig. Die Berufspolitik. Politisch ja. war ich ja schon vorher tätig. Ernährungspolitisch. Dann, dann das
0: Ganze doch. Du kannst doch Politik machen jetzt. Du könntest doch bestimmen. du Witzigerweise du bin
2: ich in einer Partei, die genau dafür eintritt und die Einzigen, die wirklich 50-50 machen und äh, ein Reißverschlussprinzip, Frau Mann, Frau Mann, um, das, um auch Frauen in Spitzenpositionen zu kriegen, nur... Die Sache in der Politik ist, du kannst nur wirklich erfolgreich Politik machen für die ganze Bevölkerung, wenn du in der Mehrheit bist oder die Mehrheit zusammensuchen kannst. Wenn du nur zehn Prozent bist, dann ist es ganz schwierig, selbst wenn du keine Klientelpolitik machen willst, sondern überzeugt bist, du machst etwas Gutes und meinst auch etwas Gutes für alle, nutzt das gar nichts, wenn zu viele Interessen oder zu viele Lobbyisten etwas anderes meinen. Insofern ist es schwierig, manchmal liegen Dinge ja so auf der Hand, wo du denkst, wieso ändert sich da nichts? Ja, weil 10 Prozent einfach nur 10 Prozent sind und wenn du überstimmt wirst, dann versuchst du zumindest, weil, weil ja jetzt zum Beispiel gesagt wird, die ja, ihr seid nicht radikal genug und so, zumindest ein Zentimeter nach vor zu gehen.
0: Aber könnte provokant gemeint oder als provokante Meinung gegenüber dann sind es halt nur 10 Prozent, die es interessiert. Dann sind doch die anderen 90 happy.
2: Naja, aber das, äh, der Punkt ist, dass einfach sehr viele Menschen, wie du weißt, nicht wirklich aufgeklärt sind und sagen, ey, ich habe einen anstrengenden Job, ich habe drei Kinder, ich habe eine anstrengende Ehe, ich streite mich gerade und jetzt soll ich mich auch noch darum kümmern, woher mein Steg kommt oder ja. wie die Kuh geweidet wird. Ich gehe davon aus, alles ist super, alles ist sauber, niemand will uns vergiften, es ist best quality, das wird uns jeden Tag gesagt. Super, dann warum soll ich einen Euro mehr ausgeben, wenn die mir sagen, du Trottel, warum zahlst du 20 Cent mehr? Und das ist einfach eine Lüge, weil es stimmt nicht. Das ist, wir sind nicht aufgeklärt, es gibt keine Transparenz, es gibt zu wenig Kontrollen. Wir wissen, selbst die Hersteller sagen dann am Ende, wie wir gesehen haben, woher soll ich denn wissen, dass das da drin Pferd drinnen ist? Ich verkoche es ja nur. Ähm, wenn du weiter fragst, von welchem Hof das kommt, na irgendwo aus Spanien. Wenn du sagst, ja woher denn, von wem? Na wahrscheinlich Almeria, Südspanien, Plastikzelt und das ist es. Und mehr Informationen gibt es eigentlich in unserem System nicht. Und deswegen wäre es halt einfach wichtig mal zu sagen. Ähm, was du willst und was du nachfragst, wäre halt auch wichtig, äh, dann erstmal Qualität oder dem, dem Kind einen Namen zu geben, damit du überhaupt weißt, was du willst oder nicht.
0: So, ich habe dich jetzt erstmal laufen lassen, weil das ist so, so verläuft, ein typisches Gespräch mit Sarah Wiener. Du fragst vorne, wie hättest du gerne den Kaffee und hinten raus kommst du bei irgendeiner Heumilch. Tee, Heumilch. <lacht> <lacht> ist so. Aber nicht ohne, ohne anzudeuten, Warum heul ich? Also, weil es dauert in meinem, ein, es ist ein, ein Monolog, Epilog, ich habe keine Ahnung, wie man es nennt. Sarah, du, du bist wahnsinnig informiert und du, du hast einen, einen, einen unglaublichen Überblick über das, was schief läuft und, und du bist ja auch, berätst mich nicht als Consulting gegen Geld, sondern wir telefonieren hin und. Dankeschön. Wir telefonieren hin und wieder und ich habe äh, das letzte Mal war, ich überlege gerade, einen Teil der Bollerei vegetarisch werden zu lassen mhm. und habe Sarah angerufen und gesagt, wie findest du das? Findest und? du das korrekt? Und sie fand es nicht, okay, kurz gefasst, sie fand's kacke. Weil die weil Bolle sein Signature-Dishes? nicht zu nein, passt. Weil, ganz einfach, weil sie sagt, es ist nicht so einfach, wie du gerade glaubst, dass es ist. Und Sarah ist wisst, Wirklich, wirklich, wirklich wissend. Aber manchmal machst du es den Leuten schwer, dir zuzuhören oder dran zu bleiben, weil du so
1: viele Punkte in einen Satz irgendwie reinbringst. Also sie macht aber auch kurze prägnante Aussagen, wie zum Beispiel, als die Pute ist ein noch ärmeres Schwein als das Schwein, was die Tierhaltung angeht, richtig? Mhm. Das ist doch eigentlich ein sehr prägnanter, gut zu verstehender Satz, der es eigentlich auf den Punkt bringt. Pass auf! Kleine Herausforderung, was meint sie damit? Ja, ja genau. Frag mal, Siehst du, was und, sie
0: jetzt sie
2: damit? Fra- und jetzt fragst du mich, was meint sie damit und genau. jetzt soll ich einfach in drei Worten antworten,
1: aber so einfach ist ja, es ja, nur nicht, dann muss ich, ich euch sagen. Tim, Tim, also, Tim will nur laktosefreie Milch.
2: Okay, Tim, hör zu. Die Pute ist das ärmste Schwein unter den Schweinen, weil es keine europäischen Mindestrichtlinien für Putenhaltung gibt, außer in Europa. Die Pute ist das ärmste Schwein, weil das wirklich dieses, dieses Schlagwort Qualzüchtung auf die Pute zutrifft, weil sie, weil wir nur die Brust essen, so deformiert gezüchtet worden ist, dass diese arme Pute äh, nicht nur Brustbeutelentzündung hat, weil sie dann nicht mehr die ganze Zeit stehen kann, weil die Brust sie nach unten zieht, sondern nicht mehr auffliegen kann. Und sie kann sich nicht mehr natürlich vermehren, die kann keinen Sex mehr haben, aufgrund dieser Deformation der Brüste. Die Pute ist ein armes Schwein, weil jeder Pute wird ein Drittel des Schnabels gekürzt, damit sie sich nicht gegenseitig kannibalisieren und zerhacken und blutig hacken. Die Pute ist ein armes Schwein, weil es keinen Mindeststandard gibt, wie viele Puten auf einem Quadratmeter stehen dürfen. Es gibt Empfehlungen. Aber es gibt keine gesetzlichen Bedingungen. Und die Putte ist das allerärmste Schwein, weil der Putenprodukt, also der, der Verbrauch, jedes Jahr mehr steigt. 180 Millionen Puten, drittmeist geschlachteste Tier in Europa. Und die Leute denken, oh cool, Pute ist so gesund. Kaufe ich jetzt nochmal Putenaufstrich? Kaufe ich jetzt nochmal die Pute? Ich grad und grad weiß sagen, ich hack, dass die packt doch
0: nicht die ganze Zeit auf der Pute rum. Ich würde sagen, aber die ist doch schön mager.
2: <lacht> Antibiotisch verseucht. So, und jetzt sag mir, wie soll man dieses Elend nur in zwei, zwei, weißt du, in zwei Wörtern fassen, wenn man sagt, das müssen wir doch ändern, das kann doch nicht sein.
0: Ich würde dir die Hand reichen und ich glaube, das ist eine, wirklich das ist ein bisschen die Basis unserer Beziehung, dass wir eben sehr viel diskutieren und auch überlegen, wie kann man Wissen an irgendeiner Stelle an den Menschen bringen oder an den Mann bringen, an die Frau bringen, Entschuldigung, ähm, das ich lerne von ihr, ob der Information und ich denke, ja, aber jetzt packen wir Didaktik drauf. Ich würde sagen, hey, hallo, ihr esst alle so gerne Pute. Warum? Warum esst ihr gerne Pute? Weil sie vermeintlich mager ist, weil sie vermeintlich weiß, gesund ist, weil Blech. sie weiß ist ja. und so. Was ich euch allerdings dahinter erzählen muss, ihr habt die Wahl, ob ihr da oder da irgendwie agieren wollt. Und es gibt unterschiedliche Wege, diese Puten groß zu machen. Es gibt einen Weg und wenn ihr billig kauft, dann müsst ihr euch, äh, verstehst du, und dann sind sie so ein bisschen drin, okay, ich mag Pute gerne, ja, jetzt esse ich gerne Pute. Was du machst ist, die Putenzucht ist Qualzucht, ist das und alle so, ja, 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 ja. schlimm, 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 schlimm. Stunde später im Supermarkt sehen sie weißes Fleisch und sagen, oh, schön mager. Das ist so ein bisschen die die Unterschiedlichkeit in in der, nicht die Unterschiedlichkeit, die Ergänzung in der Argumentation. Ich habe festgestellt,
2: dass es viele Leute gibt, selbst wenn du dich hinstellst, also es gibt ja so Reportagen und sagst, wissen Sie, dass dieses Stück Fleisch, also die haben jetzt 17 Wochen gelebt, die haben in diesen 17 Wochen 9,2 verschiedene Antibiotika-Dosen gekriegt, 60 Prozent von dem Fleisch hat multiresistente Keime, äh, Puten werden gequält und so und so gehalten, dass die dann ey, wirklich viele sagen, mir wurscht, ist billig, packe ich rin. Also äh, es gibt viele, die natürlich sagen, das will ich nicht, das will ich nicht. Aber äh, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll oder wie ich es rüberbringen soll, um...
0: Mach mal die harte Variante. Ich helfe ja. Ja? Naja, wahrscheinlich, wer kein Geld hat, kann sich kein gutes Fleisch leisten. Gut,
2: da sind wir jetzt an einem ganz wichtigen Punkt. Aber wir reden wir jetzt hier
0: nicht über die Haltung von Sarah, nicht die Haltung von mir. Wir reden gerade, wie man unterschiedlich Didaktik anwenden könnte. Hm. Also was ist die harte Variante? Die harte Variante wäre, dass du sagst, ähm, ey, du
2: kannst doch nicht dieses gequälte Stück Fleisch essen, äh, weil ich würde sagen, weil dir das selber nicht gut tut und weil es die Gesundheit der Tiere, der, der Mitwelt und von dir selber beeinträchtigt. Also dafür willst du noch Geld ausgeben. Wozu?
1: Mhm. Ich War finde... Eine harte Variante?
2: Nö.
0: Total verweichlicht. Für mich wäre eher so eine Variante von wegen, okay, äh, es gibt das Hundefleisch-Festival in China und da sind alle, ach, oh, die haben Hunde, die haben Hunde. aber es ist am Ende, am Ende des Tages genau das Gleiche in Grün, nur, dass wir noch schlimmer sind. Noch, noch, noch schlimmer sind. Was die tierische Produktion angeht, das hat halt mit dem, das, was wir glauben zu essen, und das ist nicht in Ansatz, aber wir glauben bei Pute, was Gesundes zu essen. Wir glauben bei Hühnchen, was Gesundes zu essen. Süß glaub, ist? Also das Tier süß ist? Nee, weil es weiß ist. Mhm. Hat und klein so und fest so. ja. Aber die Art und Weise, du, du, man müsste jetzt daran arbeiten, einen bestimmten Weg zu finden, zu sagen, dass diese Form der Produktion eben überhaupt nicht mehr gesund ist. Also Antibiotika wäre jetzt mein Spruch vor zehn Jahren, als wir uns kennengelernt haben, super, brauche ich nicht mehr zum Arzt. Ja. Habe ich doch. Was aber daraus resultiert, ist katastrophal und vielleicht hatten wir heute mal, also jetzt in den letzten Monaten, das erste Mal ein Gefühl dafür, was vielleicht passieren kann. Dass eben Keime auftauchen werden, die auf alles, die einfach sagen, fuck you, es ist mir egal, was ihr zu bieten habt gegen mich, ich bin bereit, oder?
2: Es ist echt spannend, das mit mit der Pute, ja. Das ist so ein Beispiel, wo ich mir denk, ich versuche, ich habe was von Tim gelernt. Tim?
1: Das kannst ja auch abspeichern Klingelton. als Klingelton.
2: Ich muss wirklich sagen, die machen wir auch. Ich denke, Tim hat einiges von mir gelernt in den letzten, aber ich habe auch einiges von ihm gelernt. Und eine ganz wichtige Erkenntnis darum war, dass er gesagt hat, so wie du redest manchmal. Und in einer Radikalität sagst du den Leuten einfach, du bist falsch, du bist doof, du ist das Falsche. Versuch doch, ihnen mal positiv abzuholen und zu sagen, wie kann man es denn besser drehen. Und das hat mich sehr getroffen, weil ich mir darüber gar nicht bewusst war und gedacht hat, er hat so recht. Ja? Also Leute, die sich abgewatscht fühlen, tun nicht gleichzeitig noch die zweite Backe hinhalten und ja, prügel mich mal bitte ein bisschen weiter und dann habe ich es kapiert. Das war wirklich eine wichtige Erkenntnis. Nur seit diesem Moment probiere ich auch zu sagen, wo ist die Balance zwischen Aufklärung und die ganzen unappetitlichen Folgen zu sagen und gehört zu werden, ohne weichgespült zu sein. Und wie kann man gleichzeitig dann zu sagen, ich bin auf deiner Seite, ich will, dass du besser isst und dass es dir besser geht und dass du vor allen Dingen Souveränität über deinen eigenen Körper erlangst. Und das ist so eine, weißt du, ich, ich habe so das Gefühl, es gibt so ein, um mal auf unser erstes Thema zu sagen, so also blöd, ein mütterliches und ein väterliches Prinzip. Das Mütterliche ist meine Stiftung, ich bringe der Kochen bei, die Schönheit, die Vielfalt, das Handwerk, es macht Spaß, es ist Freude, es ist Kreativität. Und das, das andere ist, das Prinzip. Ist
1: eine Stiftung für, für praktische ähm,
2: Ernährungsbildung, ja, wir Ernährungsbildung. bringen Pädagogen Kochen bei. Und haben in den letzten Jahren einer Million Kindern
0: in Kindergärten und Schulen kochen beigebracht. Was ja Tip Top ist. Zum Kochen geführt, nicht beigebracht. Zum Kochen geführt, was viel wichtiger ist.
2: Zum Kochen geführt, aber auch Grundtechniken ja, beigebracht. Ja, ja. Also Das sind dann nicht natürlich Sterneköche, ja. aber sie wissen, wie man Nudeln kocht und wie man Pellkartoffeln macht und wie man Kräuterquark macht und wie man was schneidet und so weiter. Grundtechniken. Das andere ist, wie kannst du nett sagen, dass Tiere heute gequält werden, wie es der Pute Wem? geht?
1: Der Gesellschaft.
2: Dir zum Beispiel, weil du es nicht weißt und du nicht wirklich deswegen eine Wahl treffen kannst, weil sie entweder nicht gibt, weil es nur noch drei weltweite Puttenzüchter gibt, Patente übrigens alle in Amiland.
1: Äh, ich gehe nach Siegeln. Je vertrauenswürdiger und besser das Siegel aus, äh, aussieht, desto mehr glaube ich, dass das Fleisch auch okay war.
2: Also du meinst, wenn es bunt ist, dann wäre es... Ein böse Argument
1: ausgedrückt, ja, aber was Vertrauenswürdigkeit angeht. Und das scheint ja auch ein Problem zu sein. Für die Geschichte, ne?
2: Allerdings, also ich meine, wenn es darum geht, wer das schönste Ziegel hat, dann kannst du nicht im Ernst annehmen, dass das in irgendeiner Weise eine Relevanz hat für die Inhaltsstoffe oder für das. Zum Beispiel war so lustig, da steht ja oft aus kontrollierten Anbau. Ja, was heißt das denn? Jeder Anbau ist kontrolliert, weil der Bauer rübergegangen ist oder irgendwer geerntet hat. Das heißt doch nüchter.
1: Box, der Pandora aufgemacht. Jetzt geht's los. <lacht> naja, das aber es, es, ist ja auch, los. es ist ja auch eine ihrer, ihrer Hauptfacetten. Genau. Ja, ja aber ich jetzt geht's los. Jetzt <lacht> Deswegen ich habe gerade schon versucht,
0: einen Freund von mir anzurufen, den einen Fahrservice hat, weil das Ding dauert jetzt länger. Und ich <lacht> würde mich freuen. Also, Würdest du?
2: Wenn du einen findest, einen Fahrer, der mich fährt, dann.
0: Mercedes, Audi, BMW. Ja, das schneiden wir aber alles Arten. raus. Nee, das bleibt drin.
2: Hauptsache Hybrid.
1: Nee. <lacht> das lassen wir drin. Hauptsache Pferdekutsche. Hauptsache Pferdekutsche. Nein,
0: nein. Nee, einfach Einmal jemand, wirklich, Sarah, so jemand, viele spannende der schnelle zu erzählen, Ja, das, das merkst du so offensichtlich. Oft, dass sie so viel Wissen hat. Oftmals waren wir ja auch, nicht oftmals, aber manchmal war im Podcast schon okay. Frage, Antwort, alles erklärt. Ja. Und da ist so viel Komplexität dahinter. Und das ist wahnsinnig spannend, Sarah auch wirklich zuzuhören. Manchmal ist sie, in den Entschuldige, du hörst hm. mir ja zu, hm. manchmal bist du im Duktus einer, ich sag mal, plassbergschen Kommunikationswelt. Okay, eine Minute dreißig, ich muss alles da reinpumpen. <lacht> Hier kannst du entspannen. Hier kannst du Bilder aufbauen. Du kannst so lange reden, wie du willst.
2: Aber du hast vorhin gesagt, ich rede so viel und das ist schon alles too much. Ja. Also versuche ich jetzt einfach schnell Sätze zu muss, machen. Nein, nein,
0: nein. nein, Muss, nicht. muss um, nicht. Entspann dich. Jetzt haben wir einen Fahrer. Taxi. Haben wir noch nicht. Nee, aber
1: organisiert. Hey. Bis in die Ockermark oder was? Er hey, ist eine Stunde zehn. Ganz hey, das war eine ja. Frage. ja. 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 Das kriegen
2: wir hin. Kriegen wir hin. <lacht> also es ist, nicht, es ist wirklich nicht einfach, zwischen diesen zwei Polen der Aufklärung, der Information, der Wissensbildung, also auch mal nur theoretisch, und der Zugeneigtheit und der Schönheit und der Ästhetik eine Balance zu finden, weil, weil manche, manche Begebenheiten, also manche Fakten so gruselig sind, dass du sie einfach nicht nett erzählen kannst. Ich würde und da muss auch ganz
0: klar sagen, die Alltäglichkeit. Mhm. Wir müssen essen. Wir müssen, wir müssen einfach essen. essen. Und wir können nicht bei jeder Mahlzeit in der heutigen mhm. Zeit so viel Raum einräumen. Also wir sind Genussmenschen. Wir sind vom Fach. Wir machen 24 Stunden am Tag nichts anderes. Aber der normale Mensch, die Masse, und das meine ich nicht. Das, betätig. das betätig. danke. Ähm, die haben andere Sorgen, die müssen sich Gedanken darüber machen, wie kriege ich die Miete bezahlt, auf welche Schule gehen meine Kinder, Wie in welchen Kindergarten kriege ich sie. Schaffe ich das, die irgendwie von Drogen und Prostitution wegzuhalten? Also also wirklich so ganz banale Dinge. Aber und genau,
2: deswegen, genau deswegen brauchst du ein, ein Lebensmittelsystem, das das Gute erleichtert, Und das Beschissene und Schlechte bestraft oder verbietet. Und da bist du jetzt. Du du machst ja Politik. Du sitzt wo? Im Europaparlament. Das ist hauptsächlich in Brüssel, aber das Plenum ist immer in Straßburg. Das ist ein blöder Vertrag ausgehandelt. Einmal im Monat sind wir in Straßburg, jetzt Mhm. nicht bei Corona. Äh, Wo 5000 Leute in so einer Art Glaskasten mit ganz vielen Stockwerken und Häusern sitzen um Politik für Europa zu machen und ich bin am Landwirtschaftsausschuss und im Umweltausschuss und im Verbraucherschutzausschuss.
0: Und das ist ja eben kurz angedeutet. Warum ist es so schwer, einfach zu sagen, wir ändern das mit der Putzucht? Weil wir, wir sehen das alle. Ja, du, du ja. Und kein Mensch der Welt würde sagen. Oh, Nimm mich hin, nur damit ich essen kann. Das, weil sobald das Bild in den Köpfen ja. ist, wissen alle genau, was sie zu mhm. tun haben. Warum ist es so schwer, das zu ändern?
2: Weil es, wie bei den meisten Dingen, monetäre Interessen dahinter stecken. Klar. So
1: einfach ist es. Auf beiden Seiten? Warum nee, auf, sie-
2: der Seite, also auf der Seite der Wirtschaft, der, der Putenindustrie in dem Falle, die natürlich dann sagen, ähm, bei diesem Putenpreis muss ich wettbewerbsfähig sein und der der Kollege da über der Grenze stellt noch mehr Puten in seinem Stall. Es gibt nirgends, außer eben, wie gesagt, in Österreich Putenrichtlinien und deswegen muss ich Wettbewerbsbedingungen haben und dann, dass ich noch mal billiger werde, muss ich noch effizienter werden. Also stelle ich noch mal eine mehr rein als er, um ihm noch mal zu dampen, weil über Qualität kannst du schon lange nicht mal bei der Pute reden. Warum nicht? Weil es sie nicht mehr gibt.
0: Also gibt es keine erkennbare Qualität?
2: Es, die gibt es nicht. Das sind alles, wie gesagt, deformierte äh, drei Putenzüchter weltweit, die ein Monopol haben, sozusagen, ein de facto Monopol auf die. Warum, warum, warum
0: funktioniert das bei der Pute nicht, aber beim Autohandel ja? <lacht> Soll heißen, wir sind eine autofahrer Ja. So, und wir kaufen unsere Marken, ja. wir kaufen unser Produkt, obwohl es parallel schon andere Angebote gibt. Aber wir konzentrieren uns nach wie vor auf eine bestimmte Produktwelt. Warum kriegen wir das in der Lebensmittelwelt? Aber nicht auch mehr? da wirst du auch beschissen. Also, Stichwort so, es, geht es geht Es geht nur darum, wirklich ein, eine Art Level zu haben. Mhm. Und Beim Auto gibt
2: es nicht die Norm. Mhm. Ja, wir haben jetzt, wir verhandeln jetzt gerade, also wir, ich nicht, aber das Europaparlament redet da mit und hält auch dagegen. Mercosur, ja, also ein Welthandelsabkommen mit Argentinien, Brasilien und so weiter, Ecuador. Da wollen wir tauschen für unseren Export gedienormte Autos aus Deutschland versus Rindfleisch. Nochmal 90.000 Tonnen, die importiert werden sollen, um denen was anzubieten. Das ist ein Grundproblem, dass wir mit Mitteln zum Leben, mit Lebensmitteln, mit Lebewesen handeln gegen Industrieprodukte. Und das ist das ist wirklich ein Problem, dass wir denken, es ist wurscht, ob wir mit 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 Fleisch oder auch mit Hühnern oder mit Milch handeln. Wäre völlig wurscht, ob wir mit DIN schrauben oder mit Festplatten handeln. Und das ist eben nicht wurscht. Das macht einen großen Unterschied, weil die Ressourcen... Ähm, die ein Lebewesen braucht und die Bedingungen, die ein Lebewesen braucht, ob das jetzt eine Pflanze ist oder ob das jetzt ein Tier ist, so komplex sind und nur funktionieren, wenn in eigenen regionalen Kreislauf und wenn du das in einer Kette zerschlägst und dann bestimmte Ketten exportierst und importierst und über die ganze Welt schiffst, dann kriegst du einfach enorme Probleme im Nachhinein. Klima, Bodenverlust, Fruchtbarkeit und so weiter.
0: Nicht, dass ich den Eindruck erwecke. Ich bin dagegen. Ich bin komplett dafür. Mhm. Ich überlege mir nur die ganze Zeit, wie kann man dieses Wissen weiter vermitteln? Wenn du König von Deutschland wärst
2: mhm.
0: und das ab jetzt komplette Macht und du kannst komplett alleine entscheiden,
2: mhm.
0: was würdest du machen? Die Lebensmittelwelt.
2: Ich würde, also realistischerweise würde ich die, die Supersubventionen, die in der Landwirtschaft europaweit verteilt wird, ändern, nicht auf Flächensubventionen. Mal,
0: du, bist, du, du, du bist König von Deutschland. Du kannst machen, was du willst.
2: Ja, aber das ist, ich meine, aber es muss realistisch sein. Nein. Oder meinst du, nein, muss nein, nicht? Nein, nein, Okay, nein, na dann mache ich natürlich Alter, König, als erstes. Du wirst
0: nie König von Deutschland. Also nee, Königin wird Entschuldigung. Königin von Deutschland. Das ist ja schon surreal. Aber... Nicht du, aber wenn ich König ja. von Deutschland wäre, dann hätte ich ein paar Ideen im Kopf. Ja, ich auch. Also los.
2: Bodengebundene Tierhaltung. Du darfst nur so viele Tiere halten, wie du von deinem eigenen Land ernähren kannst. Aha. Nur dann hast du die Nährstoffe... Reicht. Die du Nächstes. Okay. Ähm, keine Pestizide, keine Fungizide, keine Herbizide, äh, sondern nur ähm, Natur, erprobte organische... Reicht. Nächstes. Fruchtfolgen. Also Reicht.
1: Was Moment, was sind Fruchtfolgen?
2: Na, dass du nicht Monokulturen hast, wo du immer Mais, Weizen, Weiß, Meizen anbaust, sondern dass du eine mehrjährige Fruchtfolge hast, dass sich der Boden erholen kann, wieder aufgebaut wird, sich Humus bildet und dann auch es keine Schädlingsplagen gibt oder äh, keine einseitige Ernährung und auch nicht wir nur vermeist. Wir bestehen ja fast nur noch aus Mais Reicht. Aus Weizen. Hm. Ähm,
1: Lustige Vorstellung.
2: Okay, ich Nieder mit allen. Ähm, Nieder. Ja.
1: Nieder mit allen. Das ist ein o- okay, Europaparlamentsklassiker. Ja, das kannst aber
0: bei irgendeiner Demo vom Berliner Hauptbahnhof. Nieder mit Okay, mit was würdest du denn machen, wenn du Königshausen hey, bist? Ich will nochmal dazu hören. Weil alles, was sie sagt, ist so richtig. Top, ja. Ist so richtig. Und meine letzte Frage daraufhin basierend wäre halt gewesen: Und warum kann man das nicht umsetzen? Weil es gibt keinen intelligenten Menschen außer jemand, der sich persönlich daran bereichert, am anderen System. Es gibt kein anderes Ding. Es gibt nichts. Es sind
2: ganz wenige eigentlich globale Familien, die davon profitieren. 80 Prozent der Subventionen landen nur bei 20 Prozent aller Landwirte oder bei Einzelpersonen, was ja schon per se ein Wahnsinn ist. Also müssten wir ja eigentlich alle aufschauen und sagen, ey, wenn ich nur so wenig Knete krieg und du hast, kriegst so viel Geld, weil du einen viel größeren Acker hast und deswegen schon in ich einen Wettbewerbsnachteil habe, weil du immer mehr, mehr, mehr kulminierst und mich abdrängst, müsste ich doch als Kleinbauer sagen, ey, das kann doch nicht sein. Du schaffst mich ja ab. Aber das Gegenteil ist der Fall bei sehr vielen weil sie nicht darauf schauen, an das gesamte komplexe System und auf morgen, sondern sagen, was ist heute und heute muss ich meine Rechnung zahlen und heute muss ich mein Gemüse vermarkten
1: und heute muss ich überleben. Aber meint ihr nicht, dass ich das, ich nenne es jetzt mal Problem, oder ist ja ein Problem, auf die nächsten Jahre oder auf das nächste Jahrzehnt eh in Anführungszeichen selbst erledigen wird? Mittlerweile sind sechs Prozent der Deutschen Vegetarier, in der Gruppe der 14- bis 29-Jährigen habe ich gelesen, sind es nahezu 20 Prozent. Also der Trend zum weniger Fleischessen essen zum bewussteren Fleisch essen ist doch sowieso der da. Der
0: Pandora wird gerade so riesig. Das mhm. ist nur eine
1: Frage der Generation. Es wird doch sowieso alles nachhaltiger, umweltfreundlicher und nee, besser das von dem, was hinter uns kommt. Nee,
2: leider nicht. Das, aber genau diese Diskussion müssen wir führen. Genau das ist die Diskussion. Hast du Angst, Denn dass du irgendwann diese großen Fleischkonzerne, ja, die jetzt sagen, okay, wir haben jetzt einen leichten, nur leicht rückläufigen Fleischkonsum unter den Mitteleuropäern. Hey, wir brauchen neue Märkte. Juhu, Asien, Afrika, Südamerika, gib's ihm. So viel können wir gar nicht produzieren, wie die haben wollen erstmal Und das Zweite ist, wir machen aber eine, eine zweite Strategie, Wir wollen ja in Europa auch noch Geld verdienen. Also die wollen unsere beschissene Wurst mit Zusatzstoffen nicht essen. Weißt du was? Wir hauen die Wurst raus und essen nur noch die Zusatzstoffe und labeln das dann vegan. Und dann haben wir eine geile Geschäftsmethode.
1: Ich habe dich gewarnt. Es es geht ja nicht um Warnung, es geht ja wirklich auch um, um, um klares Weiterdenken. Und mir ist es zum Beispiel gar nicht bewusst gewesen, dass... Schweineschwänze, Schweinefüße und ich glaube Schweinenasen äh, nach Asien verkauft werden, weil es in Deutschland keiner frisst und es dort als Spezialität ist. Und das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Dann verkaufst du das halt Es ist
2: viel schlimmer. An wir, essen nicht, wir essen nur noch die Filets mhm. vom Huhn und tun die eingefrorenen Flügel, die eigentlich Sondermüll wären, für 50 Cent das Kilo nach Afrika verkaufen, an die Westküsten, nach Ghana, nach Accra, um dort tiefgekühlt auf offenen Märkten das zu verkaufen, unsere Reste, die wir noch wollen und die gesamte Hühnerindustrie dort in den Boden gestampft haben. Die gibt es nicht mehr, weil die brauchen mindestens vier Euro für ein lebendiges Huhn. Und jetzt kommen wir dahin und sagen, die Afrikaner sind ja zu so doof, sich selber zu ernähren und ein Business aufzuteilen. Wir müssen die ja jetzt füttern. Und jetzt stehen die in so einer Abhängigkeit, dass die jetzt wirklich unsere Imperte brauchen, weil sie keine selber eigene Industrie mehr haben und nicht konkurrieren können. Und wie hat das angefangen? Die wollten Strafzölle gegen unseren Fleisch-Ex-Import dorthin äh, haben. Die wollten das nicht. Und dann hat die Entwicklungshilfe gesagt, Hey, wenn ihr nicht eure Zölle niedrig macht und auflöst, dann kriegt ihr kein Entwicklungsgeld mehr von uns. Also so läuft das. Es ist ganz nee, offensichtlich. Nee, nicht, nicht,
0: nicht also gut. Nein, aber doch, doch. Ich muss ja den Hörern mal eins sagen. Du hast gerade auf dem Laptop mit sehr dicker Schrift gezeigt, irgendwie so spätestens 1930 vorbei. Ja, ja. Weil man hat merkt, dieses Gründe. Thema hat kein Ende. Ganz dieses genau. Thema könnte, das könnte der längste Podcast der Welt werden. Das können wir aber, aber heute immer wieder nicht neu machen. zu positionieren, immer wieder neue Informationen. Und das ist ja genau. Ich frage mich halt. Bei allem, was, was die wissende Belegschaft, die wissende ähm, Schicht in Deutschland tun könnte, damit ich mich motiviere, also ich hm. nehme mich jetzt mal ganz kurz in die Mitte rein, motivierter fühle, mitzugehen. Weil es gibt hm. nichts dagegen zu sagen. Außer, und das ist wichtig, ich habe gerade heute ein, ein kleines Internetding von unserer Landwirtschaftsministerin gesehen, die gesagt hat, unter wirtschaftlichen Aspekten. Hm. Und diese wirtschaftlichen Aspekten sind nicht wegzudiskutiert.
2: Ja, aber die können wir doch,
0: wir legen doch die Regeln. Wer, wer ist denn die wir, Wirtschaft? Wir, 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 wir sind doch die Wirtschaft. Nein, scheinbar ja nicht.
2: Ja, aber weil wir das nicht glauben. Aber natürlich könnten wir zum Beispiel äh, all diesen Dingen, all diesen Naturschätzen, dem Humus einen Wert zu gestehen, das ist doch nicht idealistisch, das ist auf Knall, auf Fall, das kannst du doch, messen. Ist
0: also ich bin jetzt Tim Melzer, der eine hm. Kochlehre macht vor 15 Jahren ungefähr, hm. so, als ich 20 war. <lacht> Und dann kommst du mir an, Ja, der Humus ist wichtig, das ich, fuck off, Alter. ich kriege hier gerade Hard Times, Irgendwie weil ich fünf Minuten zu spät war, ich muss gerade versuchen, Kartoffeln gerade zu schieben. Ja, das sage ich ja nicht wie, dir. Wie, Das sage
2: ich dem Landwirt, der eine Bilanz einreicht und einreichen muss und wenn er Subventionen will und dann sage ich, okay, wir analysieren jetzt mal so wie jede andere Firma auch deine Landwirtschaft, aber wir tun einen Punkt Nachhaltigkeit, Ökologie und soziale Standards einführen und dann kriegst du eine Punkte und dann kannst du mehr Subventionen kriegen. Du kannst mehr Knete kriegen wenn du etwas tust für die Natur und für die Landwirtschaft
0: derzeitig in Deutschland, die nicht subventioniert ist?
2: Ich glaube, alles unter ein Hektar.
1: Und Mhm. Cannabis.
2: Naja, wenn du nicht äh, einreichst, dann wirst du nicht subventioniert. Ansonsten wird es so gut wie jeder subventioniert. Und nicht und das ist der Witz, Hm? nicht mal nur die Landwirtschaft. Also du kriegst nichts, wenn du keine Fläche hast. Also die ganzen Wanderschäfer Äh, kriegen
0: keinen Groschen. Würdest du, was für einen Zeitraum würdest du ansetzen, wenn du sagst, ich möchte eine Landwirtschaft kreieren, die für ihre Leistung bezahlt wird? Keine Subvention mehr. Wie lange braucht man? Das
2: Das ist eine Überlegung, wie radikal und wie schnell Du alle mitnimmst, also mein, ich denke mal
1: unter realistisch. Oder ist unter, Sie noch König von Deutschland?
2: Nee, ja, von jetzt Europa.
1: Realistisch, jetzt realistisch von Europa.
2: Naja, weil ohne, so kannst du nicht als Deutschland allein das Land transformieren. Wir sind ja noch in Europa und haben auch europäische Gesetze und dann gibt es noch, es nutzt ja nichts, wenn du sagst, mein Fleisch kostet dreimal so viel wie dein Nachbarn, dann wird alles importiert, mhm. der Billigmist, also, wie das wann, halt oft wann, wann?
1: Also ja oft passiert. Also Fünf ja. bis
2: zehn Jahre ist echt sportlich. Wenn, Voll, ich, er, sagen, ich
0: hätte 20 Jahre angesetzt.
2: Wenn das wenn das eine Transformation ist. Nur wann fangen wir denn an? Es ist doch vorstellbar, dass wir diese ganzen Milliarden nehmen und auch diese Hunderte von Milliarden für äh, jetzt für Corona und sagen: Warum verbinden wir die jetzt nicht mit nachhaltigen Auflagen? Wir geben dir wir geben jetzt ich glaube, glaub, wir sind im Zweifel. 800 von Milliarden aus, wieso denn nicht unter bestimmten Bedingungen, wo wir sagen, ey, kannst davon profitieren, kannst du haben, nur du musst der Gesellschaft auch
1: dafür etwas zurückgeben. Also im Prinzip eine Art von Abfragprämie oder wie ich jetzt erklären würde, Nein, wenn nein, nicht die Abfragen, kaufe, würde ich sagen, dass Transformation. Ich dahin was wir brauchen sind werde. zum
2: Beispiel, wo es ja anfängt, ja. Das ist ja so absurd, dass man es nicht glauben mag. Es gibt ja zu ganz vielen Dingen keine unabhängige Forschungen. Es gibt auch keine unabhängigen Berater, nur ganz wenige. Die Berater sind die gleichen, die dir das Hybrid-Saatgut, die, die Pestizide verkaufen, einen Plan machen, so wie das heute ist, wenn du Brot backst. Du kriegst einen Computer deshalb, und die deshalb sagen... finde ich ja
0: das Argument der Wirtschaftlichkeit gar nicht dumm, weil das ist unabhängig. Hm. Wenn was wirtschaftlich funktionieren kann oder funktioniert... Ist unabhängig. Gibt es ein Buch, wenn richtig ich auf, rechnen, auf meinen eigenen, genau auf sagen, meinen wie man das machen Füßen kann, stehen kann, wenn ich mein, mein Restaurant mit meiner Kalkulation betreiben kann, dann bin ich unabhängig. In dem Moment gibt es irgendeine Vision für eine unabhängige, freie Landwirtschaft, die durch normale Marktwirtschaft, also sprich Angebot und Nachfrage, wirklich funktionieren kann, nachhaltig.
2: Ich denke schon. Wieso denn nicht?
0: Aber ich denke, nein. Weil wir wir sagen ja immer, billig, 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 preiswert, preiswert, preiswert. Wo können wir den Verbraucher dafür schützen, zu glauben, er kauft Qualität, bezahlt aber scheiße?
2: Dadurch, dass wir Qualität oder bestimmten Dingen einen Preis bemessen. Also ich bin ja total bei dir, dass es dass Verbote komplett unsexy sind und nicht einer Demokratie würdig, würde ich mal sagen. Mhm. Es sei denn, es ist kriminell. Mhm. Aber es gibt ja schon sehr viele kriminelle Dinge, auch in der Tierhaltung ja. und in der Tierzucht, wo man sagen muss, ey, ähm, hier wird gerade Zukunft verunmöglicht für unsere für Kinder. Wir müssen nicht mal zu den Kindeskinder gehen. Für unsere Kinder heute wird Zukunft verunmöglicht. Also, wenn du jetzt zum Beispiel Wasser versauen möchtest durch deinen, durch dein Glyphosat und durch Pestizide, dann benennen wir jetzt mal den Preis. Dann zahlt nicht die ganze Gesellschaft die Wasserreinigung, wie es heute ist, sondern die, die es verursachen. Du zahlst das dann. Du willst es machst aber. Das hat einen Preis. Ähm, du willst Antibiotika. Du in der
0: Gastronomie bei Parkplätzen. Ich muss Parkplätze bezahlen, weil ich eine Gastronomie habe. Also muss ich entweder sie nachweisen, sie müssen mir gehören, mhm. oder ich muss eine Gebühr dafür bezahlen, für den Fakt, dass eventuell Gäste von mir mit dem Auto rankommen und das Auto parken werden und bei mir essen gehen. Dafür muss ich Geld bezahlen. Und du also, musst du sogar den Abschlepper
1: um, zahlen, wenn jemand da falsch steht.
0: Das muss ich nicht. Nee, aber um schon, die oder?
2: Straßen für die Gesellschaft freizuhalten. Ne? Ja. So. Und jetzt, wenn ein Gastronom das machen muss, muss man sich doch fragen, wieso, wer zahlt dafür, dass wir jetzt, dass 33.000 Leute jedes Jahr an multiresistenten Keimen in Europa sterben?
1: Jetzt drehe ich gleich durch. Also Freunde, <lacht> ich, ich, ich würde euch gerne durchdrehen lassen, aber ja. ich bin stringent heute und ich wir, wir kommen jetzt hast zum viel Schluss. Du viel gescrollt heute. Ja, ich habe viel gescrollt heute. Du hast auch ausgedruckt Viel gescrollt. Ähm, es gibt ja seit Neuestem äh, die Fra- Fiete-Fragen-Lotterie und auch da ist heute äh, eine Frage rausgespuckt worden, mit der wir diesen Podcast heute beenden werden. Mhm. Eine Frage, die sowohl du, liebe Sarah, bitte äh, beantwortest, als auch du, lieber Tim. Ähm, welches Gericht bekommt ihr grundsätzlich einfach nicht hin. Wo geht's oh. immer wieder schief? Gibt es irgendetwas, wo ihr sagt, ich verstehe es selber nicht, aber irgendwas mache ich da immer falsch? Ja, bei Sarah k- kenne ich einige. Ja, oder, oder wir machen es so, du sagst von Sarah und du sagst von Tim. Das ist natürlich Melters sein. Ich fange
0: bei A an. A, B, C, D. Ach, Arsch. Warte, 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 ich bin noch nicht fertig. A, wir B, D, nee, nee. nee, nee. E, F, H, I, J. Ah, welches Gericht? Jedes. es ein Gericht, Jedes? Mit also, Sarah, <lacht> da gibt es irgendetwas, von dem. Was,
2: was Tim nicht kann? Nee, nee, ausgezogener nee, Strudelteig.
1: Was du nicht kannst, oder Tim? Ja, ich
2: kann das natürlich.
1: Ja, dann, dann, sagen wir, was der andere <lacht> Es gibt nicht eine kann. sehr schöne Geschichte von Sarah und mir. Ihr nehmt mich nicht ernst. Doch, <lacht> wir nehmen dich ernst. Nee, <lacht> doch, wir finden Ich wollte Geschichte eigentlich nicht wissen, <lacht> was Sarah nicht kann und nicht was du oh, nicht kannst. Oh, ich find. kann ja, aber noch also. Mal.
0: Es gibt eine schöne Geschichte. Das gibt's doch wohl gar Und zwar gar nicht. War, war es der erst, unser erstes Kennenlernen. <lacht> wir haben ähm, unser zweites. Erstes Kennenlernen war in der Talkrunde, zweites Kennenlernen war in der Kochrunde und ich, äh, die Stimmt. Aufgabe war, ein Weihnachtsmenü zu kreieren, was der Zuschauer zu Hause nachkochen kann. Aha. Und da war Johann Lafer dabei, Ralf, Ralf Zachel, Zachel. Rainer, Rainer, Rainer saß. Nur Männer.
2: Ja, Bus, Rainer, wir lieben wirklich dich. Wirklich,
0: Rainer, 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 ganz toll. Sarah Wiener, und der einzige, der Ahnung hatte ich. Und dann <lacht> habe ich ein Gericht gekocht, ich glaube, es war ein Olivenöl porchierter Lachs mit einem Zimtbirnenragout, also um die weihnachtliche Note reinzubringen, mit Kartoffelpüree. Mhm. Und ich habe die, die, die Bestellliste der anderen Köche gesehen, Entschuldige die Getöpfel, mal, schon Lachs rein. mit
2: Zimtbirnenragout. Ja, nur ist
0: doch egal. Und und <lacht> Und da habe ich gedacht, so, okay, Kartoffelpüree wäre normalerweise Kartoffel schälen, machen wir Butter, Milch und Muskatnuss, Salz, Pfeffer durch die Presse zweimal, wenn es geht. Habe ich ja, ja, geht ja auch ein. Ist auf Weihnachten. Du willst nicht den ganzen Tag in der Küche stehen. Also habe ich also, Kartoffelpüree-Pulver aus der Tüte benutzt. Mm. Dazu allerdings.
1: Funny. Ja. das Mit Milch ich, ja. oder mit Wasser? Nee, also das Milch habe ich reingemacht. Also hab so etwas.
0: Und. Olivenöl-pochierter Lachs. Das ist 15 Jahre her. Das war damals so, what? Ein Öl kann man porschieren? Wie <lacht> verrückt ist das denn? Wir können nur frittieren. Lange Rede kurzer Sinn. Ich rühre das Pulver da an und die flippen alle aus. Insbesondere Sachen.
2: Nur ich bin ausgeblickt, also. die anderen nicht.
0: Nach der Sendung, ich stehe da, trinke meinen Gin Tonic, habe wahrscheinlich <lacht> damals noch eine Zigarette geraucht und dann kam sie wirklich sehr mütterlich auf mich zu und sagt, du, ähm, wenn ich weiß, wie man Kartoffel ich würde, also, weil sie nicht mitbekommen hat, dass es mit voller Absicht war und sie wollte mir erklären, weil sie ich dachte, ich bin Kartoffeln eine komplette kriegen. Dumpfbacke. Sie hat gedacht, ich bin so ein Zuschauer, der Lotterie gewonnen hat. <lacht> dabei mitzumachen
1: und wollte mir wirklich nach dieser Aufzeit erklären, wie man Kartoffelpüree macht. Und Jahrzehnte so. später hast du das cremigste Kartoffelpüree ever bei Kitchen gekommen. The best. So, okay. Best. Jetzt habt ihr die Frage zwar anders beantwortet, als ich es mir ja. vorgestellt habe, aber das ja. zeigt, wir haben ja kein Drehbuch. Wunderbar. Äh, liebe Sarah, lieber Tim, das war eine, wie ich finde, sehr aufschlussreiche, sehr geschlechterneutrale Runde, die wir heute hier hatten, ja. mit einer Gästin, die mir großen Spaß gemacht hat. Du bist so ein Hund. Wieso vielleicht? Du bist so eine, eine Hündin. Du bist so eine <lacht> Hündin. Ich äh, wollte bist Hündin. Vielen Dank, liebe Sarah.
2: Ich danke, ich danke wirklich euch. Also ich danke dir für deine liebevolle, mühevolle, klasse Moderation. Siehst du, das sind Frauen, das hat noch
1: nie ein männlicher Gast gesagt. Ja, aber nee, und lass, lass es mal so stehen.
2: Ich freue mich besonders, dass ich einfach mit Tim ein paar Stunden verbringen durfte, weil ich wirklich... Er weiß das und der darf deswegen auch so viel, weil ich wirklich ihn so mag und auf ihn stehe und deswegen war das ein toller Tag für mich, auch wenn ich über, erstaunt war, dass es jetzt so politisch und feministisch wurde, weil ich gedacht habe, ich mache jetzt mit ihm so ein Beingespräch. Ich, bei ich Mas-
1: Kartoffelpüree aus der Tüte. Nein.
2: Ja, und da hat er mich wieder eines Besseren belehrt. Also insofern,
0: ja. Cheers auf euch. Ähm, ich kann ja nur das in den Wald reinrufen, wo ich auch hoffe, dass ein gutes Echo rauskommt und wir, ernsthaft. Manchmal ein bisschen verquer. Und wenn man Sarah alleine reden lässt, dann wird es echt kompliziert. Aber grundsätzlich,
1: haben wir das schon mal gesagt, nochmal. Ja. Nee, haben wir heute noch nicht gesagt. Haben wir eigentlich jedes Mal gesagt, ne? Nee. Ganz. Nee, 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 das sagen wir nicht zu jedem Gast. Mhm. Also wirklich nicht. Nee, ich bin auch jetzt gerade ein bisschen genervt, weil wir haben uns
0: selber eine Regel auferlegt, und ist noch gar nicht so lange her, vor zwei nee. Wochen, ja. dass wir
1: nur noch eine Stunde, wie viel? 90, also 90 Minuten. Eine Stunde. Nee, nee, und wir 30. haben eine schräge
0: Zeit genommen. Wir haben 103. Ach so, Minuten. so, ja,
1: 103 Minuten. Also
0: 143 ja. Minuten darf der ja. Podcast noch dauern. Das liegt daran, dass wir manchmal ins Labern kommen. Heute wäre kein Labern, heute wäre ein Bereich für viel Information und ja, genau. äh,
1: darf die, darfst die Gäste nochmal einladen. Ja, die wird definitiv nochmal eingeladen, dann nach Hamburg yes. und äh, dann mit anschließendem Essen. Eine Frage an die Zuhörerinnen. Wo empfinden
0: Sie wirklich, ich sag mal, eine geschlechtliche Dominanz? die man eventuell nicht wahrnehmen
1: könnte. Genau. Gerne an Nachschlag at gastrode oder, oder an, an Tims Gäste. Instagram und Facebook-Account hast du heute Abend im Bett, kannst du alles für alles Feedback lesen, was ja. da kommt. Ja. Oder,
2: was wollt ihr noch, noch wissen? Gute was? was wollt ihr noch wissen? Was habt ihr nicht verstanden und wollt ihr gerne noch mal wissen? Das
0: natürlich
1: auch. So, das das wären viele Fragen. Noch eine gute Frage? Nein, ich habe die guten Fragen habe ich heute zu Hause gelassen. Nicht mehr? Nein, wir sind wir sind wir sind in Berlin, da, da da langt die halbe Vorbereitung. Aber ich frage noch mal was zum Abschluss. Ja. Sarah, gibt es
0: gerade einen Lebenspartner bei dir? <lacht> ich, ich, nein, lieber, nein,
2: lieber Tim. Ein es, Lebenspartner, jemand,
0: mit dem du schläfst.
2: Bei dem ich schlafe?
0: mit dem dem ich schlafe.
2: Also das werde ich dir nicht beantworten, aber es gibt keinen Lebenspartner und ich muss dir sagen, wahrscheinlich bin ich ein bisschen egoistisch, weil ich genieße es so aus vollen Zügen, Hm. ähm, so laut Musik hören zu können und kochen zu können und unaufgeräumt herumzulatschen und durchzuarbeiten und von heute auf und wenn, morgen und wenn zu verreisen. Jetzt noch
0: sagst, ich habe keine Zeit, es ist wahnsinnig dumm. Ich wollte nur die Gelegenheit nutzen, weil ich finde, dass du wirklich eine unfassbar schöne, attraktive Frau bist <lacht> und damit meine ich nicht den Körper. Und das meine ich auch nicht despektiert. Ich finde, aber, du bist wirklich eine tolle Frau. Vielen Dank. Top Schlusswort. Besser geht's nicht. wie gut das schmeckt.